0: Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 837. Mezi posledními dvěma epizodami se docela výrazně proměnilo osazenstvo podcastu. Minulé jsem tady nebyl třeba já, dal jsem si pauzičku a vydal jsem se do sluného skocka. Vydal jsem se na dovolenou a trochu jsem načerpal síly. A moji roli tady obstarával Kuba, za což mu děkuju. Ale naopak Kuba se zase dneska nevyskytuje v Hápodu a společně se mnou tady bude diskutovat Radek Raudenský. Ciao, ciao! Ale přeci jen tady máme alespoň jedno spojení, jeden můstek mezi těmi dvěma epizodami a tím je Zdeněk
1: podivítr. Který si vůbec nepamatuje, o čem jsme se minulý týden bavili. Čau. Ano,
0: já jsem tady těsně před před, před podcastem, tak trochu rešeršoval, protože je obvyklý, že jako vím, jak ty témata přecházejí mezi těma podcastem, o čem jste se bavili, o čem ne. Dokážu třeba podle toho je odhadovat, jaký padly dotazy a tak dále, ale teďka tím, že jsem tady nebyl, ani jsem si nestih předchozí epizodu poslechnout. Mimochodem doufám, že jste tam neměli žádnou rebeli, nebyli tam nějaký nepadly tam nějaký nevhodné věci, jako padaly naposledy, když jsem nebyl v Háporu předtím, tak jsem teďka trochu vypad z, vypad z obrazu a bohužel mi zde moc nepomohl tady těsně před natáčením, ale to vůbec nevadí. Ještě než se pustíme do klasického úvodního tématu, kde si budeme povídat o tom, jaké hry jsme hráli a co si o nich myslíme, tak začneme Trochu neobvykle takovým malým redakčním okénkem, protože asi to navenek nebylo zase tak moc evidentní, ale v redakci došlo k, řekněme, personální změně, protože po mnoha měsících dobré práce, za kterou moc děkuji, se Kuba stáhnul z pozice vlastně zástupce šéfredaktora do role angažovaného externisty, což znamená, že vlastně to je taková čistě strukturální personální změna a vy vlastně na webu nebo při poslechu podcastů a při čtení článků ani nepoznáte, protože Kuba se dál bude aktivně zapojovat do něj na hry. ale e, došlo tady k malé změně a jeho pozici nově zastává právě Radek, který ho tímto vlastně oficiálně, protože e, ta opravdu jako zelená, ta, ta finální klapka padla před pár minutami na tohle na tohle, <laughs> slova, <laughs> na tohle to téma, tak ho oficiálně vítám v té vlastně vlaskové, v té úplně nejvíce jádrové redakci Hrej. CZ.
2: Já moc děkuju za přivítání a těším se na to, co nás tady před náma čeká. Já se jako těším na to, co tady spolu jako dokážeme. Zároveň Grunex si řekl, že prostě Hrej chce dál podporovat, že chce dál růst, takže ten úvazek je vyšší a budu mm-hmm. prostě Tadeášovi pomáhat snad víc. Budeme společně uvádět nějaké novinky, které pro vás plánujeme, ale ty se snad objeví v nadcházejících týdnech a doufáme, že se vám budou líbit. A za mě se zkrátka těším, budu, budu stále psát novinky, možná bude víc článků a hlavně je to tady především o té organizaci redakce No tak...
0: Je to věc, kterou jsem také chtěl zmínit. Radek mi ji trošku sebral z jazyka. Ten vyšší úvazek, ačkoliv pro vás třeba to není až taková výrazná změna, tak samozřejmě nám obrovsky pomůže zase malinko posílí, posílí to naše fungování. Neže by mi to nějakým způsobem jako rozvazovalo ruce, ale naopak budu prostě disponovat nějakou větší, větší manpower a doufám, že se to na kvalitě našeho obsahu projeví. Takže doufám, že i vy budete radkoviná pomocní a takhle zpětně ještě jedno. Moc Kubovi za všechnu práci, kterou v té svojí bývalé roli na webu odvedl, ale opět připomínám, neznamená to, že byste se s ním ne, teda nesetkávali takhle na vlnách podcastu, nebo byste nečetli jeho názory, jeho texty a jeho tvorbu, protože bude pořád velmi aktivně přispívat na hry. No, radační okenko máme za sebou. Můžeme se vrhnout na úvodní téma, které klasicky rámo a to, co jsme v uplynulých dnech a v našich případech třeba i týdnech hráli. Eh, tak trochu neobvykle tady zdeněk tentokrát je v roli toho člověka, který tady byl úplně naposled, takže ten má výhodu v tom, že bude moci si sumírovat své myšlenky a vzpomínat na to, co hrál v, eh, ještě během našeho vyprávění. A já si klidně trochu neobvykle vezmu slovo jako první, protože uh, můžeme to tady trošku osvěžit. Uh, uh, moje, moje herní zážitky z posledních dnů patřily uh, konkrétně jední hře, která uh, vlastně ještě není úplně, uh, úplně dopečená, je to session. Uh, já na úvod vlastně se ptám vás, chvilku, protože čirou náhodou tady máme osazenstvo, který kompletně má zkušenosti se skateáckýma hrama. Ale pokud se nemýlím, tak každý z nás má úplně odlišnou tuhle zkušenost. Já vím, že Zdeněk je docela velký fanoušek, nebo nárušilový fanoušek Tonyho Hooka, respektive série pro skater. Zatímco Radek je velký příznivce série Oli Oli, nebo minimálně čerstvé, docela velký příznivce Oli Oli. Je to tak, pánové, mohli byste jenom v rychlosti schrnout, jaký je váš vlastně vztah k s virtuálnímu skateování a virtuálnímu ježdění na prkně, případně i k tomu skutečnému teda samozřejmě.
1: U mě tohle, co to sedí, Tony Hawk je vlastně jedinou hrou, kterou nebo sérií, kter, kter, kde jsem jako virtuálně pořádně skateoval, ale za to opravdu hodně, musím říct, že těch dílů mám odehranou jako pěknou řadu, Na druhou stranu tím asi trošičku trošičku se to vylučuje s tím hrou, kterou si tedy jmenoval, protože předpokládám, že to je ta spíš z těch realističtějších a já jsem nikdy žádnou takovouhle úplně nevyzkoušel. Náhodou jsem vyzkoušel Oli Oli, teda ne ten aktuální díl, ale myslím, že díl Oli Oli 2, kde jsem... Po prvních pár minutách uh, zjistil, že ta obtížnost je tak vysoká, že se mi vlastně nechce vůbec tu hru učit, takže to jsem, to jsem opustil. Byl takový můj jako jeden pokus mimo tohle z toho, ale musím říct, že hry jako skate, třeba jsem snad nikdy ani nevyzkoušel, takže já jsem čistě, čistě přes Tony ho
2: No, já jsem uh, i v, vlastně v recenzi Oli Oli psal, že pro mě jako Tony Hov byl uh, jako zdáleným přáním, protože já jsem se k němu jako menší nikdy nedostal. Uh, vlastně ani jako nedokážu říct, proč prostě uh, ta série pro mě byla um, jako známá, ale prostě to CD nebo DVD, nebo prostě disk do PlayStation 2 jsem jako nikdy v ruce neměl, ale třeba jako sledoval jsem takové ty kompilace, že jo, z těch levelů, co tam byly, jak dávali prostě úplně neskuteční tričky a sbírali prostě desítky tisíc bodů a jako i z toho důvodu právě jako ten Tony Hawk jako zajímal, nebo, nebo se mi líbil, ale nikdy jsem se k němu jako osobně nedostal a Uh, právě, jak říkáš, jako vlastně první... no nevím, jak to říct. No, 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 je těžký tomu říkat skejtácká skate, hra. Jako je to samozřejmě skejtácká hra, ale jako vůbec se to nedá srovnávat s Tony Hawkem ani, ani s dalšíma hrama. A Oli Oli je prostě úplně něco jiného. A možná jak teďka Zdeněk říká, že pro něj byla ta dvojka těžká. Ten Word je, je jako jako strašně jednoduchý a je jenom na tobě, jakým způsobem se zvolí, jestli řekneš, jakým způsobem to chceš hrát tak. a jestli chceš ty triky se naučit a chceš je tam nějakým způsobem kombinovat, anebo jestli, jestli to prostě projedeš, vezmeš jenom ten základní úkol, což je dojet na konec té tratě. A za mě, mě se to jako strašně líbilo. A vlastně si neumím představit, jak vypadá jako realistická skejťácká hra, vůbec si to neumím představit, protože fakt mám v paměti jako zafixovaný toho Tony Hawka, který, že ho není realisticky, není tam jako, není tam ta hra tam to do toho okolo to, aby si se vůbec udržel prkně, ale děláš tam prostě neskuteční triky, který by si reálně nikde nedělal a fakt si to neumím představit, no.
0: V tom uh, je tkví kouzlo Session, což je uh, vlastně nezávislý titul od studia, uh, jehož jméno teďka mezičasem musím najít, ale uh, dostal jsem se k němu vlastně v Early Accessu, uh, hraju ho na Xboxu Series X a uh, to studio se jmenuje Creature Studios a uh, uh, Session je právě jako absolutním opakem uh, všech těch her, kterých jsme teďka zmiňovali a uh, uh, z těch men, tady padly a který asi nejspíš si s těm virtuálním skateováním spojujete, tak má nejblíž ke skate té série EA, která je tam moje abych to trochu uvedl, tak já jsem, nejsem žádný velký fanoušek Tonya Hawka, hrál jsem pro Skater 4, pro Skater 3 a American Wasteland, ale vlastně mi ty hry tolik neimponovaly jako právě skate, který jsem později zhrál, hrál jsem hlavně třetí díl, který mě obrovsky bavil, a který jsem strávil spousty času. Ale mám pocit, že, že Skate jakkoliv, A mimochodem ještě jsem velký fanoušek Skate It, což byla vlastně uh, handheldová verze Skate, která byla na Nintendo DS, uh, kde jste triky dělali pomocí stylusu a malovali jste vlastně na ten, na ten spodní displej a byla to taková jako dost divoce obtížná hra a Session je taky obtížná hra, konkrétně natolik, že když jsem si pročítal nějaký preview zahraničních magazínů, tak se tam opakoval takový ten náš oblíbený zlozvyk toho, že Session je Dark Souls mezi skateáckými hrami, že to je to jako obtížná hra. Bavil jsem se o tom třeba s Alešem, který si pre Session koupil a po asi 20 minutách zase refundnul, protože mu přišel moc obtížnej. A, já jsem, mě to prostě imponovalo. Mně se líbí, že, ta, že, že session opravdu sází na... Uh nemyslím, jak ono se úplně realističnost nebo nějakou jako autentičnost toho zážitku, ale je fakt, že zatímco v Tony Hawkovej máte radost z toho, když prostě na, přegrindujete celý, celý Alcatraz a přitom se odrazíte 12 krát od stěna a uděláte prostě 20 backflipů, <laughs> je, tak v session máte radost z toho, když skočíte na lavičku a uděláte na ní manuál a zase skočíte a povede se vám to prostě. Je, ta základní ta verze, která je teďka dostupná, je opravdu jako testovací verzí dokonce v menu máte možnost zapnout některé experimentální prvky, mezi který patří třeba pokročilejší fyzika, která se nějak brstí na sebe a měla by týře dodat nějaký, nějaký jako lepší zjev, nebo třeba experimentální uh, život na ulicích, kdy pak po ulicích chodí nějaký chodci, a nebo greby, nebo kdy můžete zač- zase chytat to prkno do ruky, což vlastně v současnosti ve nejde. Respektive můžete jako sestoupit a nastoupit na prkno a nemůžete dělat striky pomocí rukou. A je teda ještě v poměrně rané fázi vývoje. A je to vidět třeba na technické stránce, a když si odbiju nejdřív ty negativa, tak zhruba po hodině hraní už je ta hra nehratelná na Xboxu, protože je tam zřejmě nějaký problém s pamětí, kde se ta hra jako načítá a začíná se sekat víc a víc. Uh, ne, že by jako spadla, ale prostě už je to opravdu, jako framerate padne někam do, do, do černočerných hlubin. Ale tím tou devízou, nebo tím jako základním z, zábavou je opravdu to ta jízda na skateu, to dělání triků, ale nejde ani tak o to, že byste třeba jako ve skate měli prostě sbírat nějaký fanoušky, eh, soutěžit na nějakých oh, na nějakých jako freestylech, kde byste měli vystřihávat nějaký teriky, dostávat za ně body. To možná jednou přijde, v současnosti to úplně jako není, není, není tou pointou, ale pointou je opravdu jako jet a něco udělat a nerozbít si při tom držku. Úplně klíčové je samozřejmě ten základní hratelnostní rámec, základní ovládání toho prkna, který mi přijde hrozně, jako chci říct geniální, ale je prostě schvělý. Na druhou stranu právě kvůli němu Trvá opravdu dlouho, než do té hry proniknete. Zatímco v Tony Hawk, prostě okamžitě začnete metat nějaké triky, které si přečtete v nějakém seznamu, nebo jenom mačkáte začítka zuřivě, tak tady to tak prostě nefunguje. Tou základní pointou je to, že nevím, jak se ta hra ovlada na počítači, to mám vůbec představu, protože naprosto plně využívá analogových páček na ovladači, kdy samozřejmě v závislosti na tom, jestli si zvolíte leváka nebo praváka, tak vlastně každá analogová páčka ovládá jednu nohu na skateu. A od toho se prostě odvíjí kompletně ten systém. Strašně špatně si to vysvětluje, ale bych to měl velmi jednoduše demonstrovat na, na nějakém triku, na úplně i triku, na olí, tak je, když vlastně jedete, nebo ta vaše postava jede na skateu, stojí v tom typickém postavení, kdy vlastně má levou nohu vpředu, pravou nohu vzadu, levá noha ovládá levé analogové, nebo levá analogová páčka ovládá levou nohu a pravá pravou a to je možná dost důležitý ta, 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 ta vlastně pozice té postavy, tak vy vlastně tím, že stáhnete analogovou páčku a, pravou dozadu, tak se ta postava vlastně přesune svoji hmotnost na pravou nohu to je na zadní část, a, na zadní část prkna a vy vlastně švihnutím levou páčkou nahoru vlastně vykonáte ten pohyb tou levou nohou ten jako výsadný pak samozřejmě ta hra trošku dopomůže ale tím vlastně uděláte olí protože takhle principiálně funguje olí i ve skutečnosti tou prací nohou pak samozřejmě do toho, toho pomocí těch pokynů páček vlastně šviháte a tím můžete jako předkopávat nebo ukopávat kotníkem nebo nártem nebo patou a tím si způsobem vlastně vykonávat ty jednotlivý triky, které znáte ve skutečnosti. Uh, je to hrozně super, chvíli trvá, než se do toho dostanete opravdu jako, trvá, než pochopíte jak vlastně fungujou ty analogové páčky než vám to přijde do krve, protože je to prostě úplně jiný systém, než je ve skate nemluvím o jakýkoliv jiný, uh, jiný uh, skatejácký hře uh, navíc třeba zatáčíte, nebo traky, ovládáte prostě ovládáte tím, že uh, vlastně s, 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 tisknete trigry zadní, takže podle toho, jak moc je tisknete, tak se ta postava nakloní, zatočí a uh, ty základní triky nebo základní klidně i ty pokročilý triky, kdyby vlastně pak pomocí, pomocí toho, že otočíte analogovou páčkou a nějakým způsobem švihnete, tak prostě vystřihete, popšuvit, Samozřejmě jako nějaký heal flipy a z věci. To není až takový problém se naučit, pak to vlastně docela přesným způsobem vystřihávat někde na, na, na místě. Samozřejmě můžete tím, že držíte ten, tu analogovou páčku, tak jich udělat třeba víc za sebou, správně se to načasovat, takže při nějakým dalším skoku můžete udělat víc toho triku. A uh, jedním z úzkary je vlastně orientace, protože když se otočíte, tak samozřejmě v ten moment máte nohy naopak, ale pořád ovládáte jako pravou nohu pravou páčkou a levou nohu levou páčkou, takže s tím musíte nějakým způsobem kalkulovat a pak vlastně v mozku přepínat ty styly, protože pořád musíte přenášet tu hmotnost ze správné nohy na správnou nohu. A úplně největší zatím, teda co jsou ty hry úplně největším uměním jsou je vlastně grindování na, na lavičkách, na, na zábradlích. To, co. Normálně ve skate nebo v Tony Hawkovi je prostě strašně že že k něčemu přijdete, skočíte a ta postava se prostě magneticky přilepí a jede v závislosti na, nějaký, na nějakým svém momentu hybným, tak tady nefunguje. Tady prostě musíte, ta postava se prostě pohybuje fyzikálně tak, jak by měla, prostě jede nějakým způsobem dopředu, nebo se je unášená. Uh, a vy, když skočíte a nějak špatně prostě nastavíte prkno, tak přeletíte tu, ten, tu hranu, nebo se o ní jenom rozbijete, nebo do ní nabouráte. Tady teda fyzikální systém ještě má jako hodně much a chce hodně, hodně uh, ladění, ale long story short třeba včera jsem měl za úkol převeřet takový velmi jednoduchý systém misí, který vás provádí základníma trikama. A měl jsem za úkol vlastně seskočit uh, seskočit ze schodů, docela vysokých, uh, rozjetej a udělat grind na, na zábradlí. Samozřejmě ty cíle jsou adekvátní ty obtížnosti a většinou opravdu spočívá na v tom, že musíte jako udělat rámcové něco nějakým způsobem, ale nemusí to být žádný jiný trik. A strávil jsem asi čtvrt hodiny tím, že jsem se snažil seskočit z těch schodů a trefit to zábradlí, abych se na něm vůbec aspoň jako třeba půl metru sklouznul. A když se nám to povede, tak je to prostě úžasné, úžasný zadosti učinění, úžasný úspěch. Když skočíte na nějakou vyvýšenou plochu, uděláte manuál, třeba jako nose Manual, nebo, nebo prostě jenom ten jako opačný, a pak se skočíte dolů kickflipem. To, co prostě v normální skateáckých hře je docela trapný trik, tak tady je velký úspěch, velký, velký zrovství učení toho, že jste se naučili, že jste si nějak memorizovali ten pohyb, že se vám ho povedlo načasovat správně a že jste ho provedli. Takže v tomhle ohledu možná ta paralela s Dark Souls je docela zajímá nebo se sousovkama, protože i session je o tom, že se učíte nějakým způsobem tu hru jako perfektně ovládat a pak se ji učíte... Trpělivě a správně načasovaným způsobem vykonávat na ty věci, které jste se naučili. A ano, ta hra má pořád dost zásadní problémy, třeba při nejžení na skokánky, kde fyzikální režim dost hapruje, ale tohle je prostě strašná, strašná zábava, pokud jste naladěný na to, že ano, nechcete si připadat jako naprostý bůh skateu, ale chcete si připadat jako úplný idiot, který se to učí od základu a pak mít radost z toho, když se vám konečně něco povede. Uh, pak jsou tam takové ty bonusy v tom, že samozřejmě i session obsahuje uh, věci, které přinášel vlastně skate, především, čili si můžete třeba uložit pozici a okamžitě se na ní teleportovat a takhle pořád dokola zkoušet nějaký trik. Můžete si upravovat svět kolem sebe, můžete na něj pokládat různé uh, zábradlí, lavičky, tam ty vlastně věci si vlastně do toho virtuálního New Yorku, který zatím je ve veře dostupný. A samozřejmě tam existuje i zatím velmi omezená, omezené úpravy, postavy, kde jsou nějaké, jako sice licencované, ale takové eh, hodně punkové značky. A můžeme o tom, o těch detailnosti toho, toho světa nebo o to zpracování té kultury svědčí i to, že když si upravujete skate, tak si vybíráte z průměrů koleček, z průměrů tuhosti, troků, Můžete si na skate vlastně přidělat takový lišty, které vlastně chrání to prkno ze spoda, když grindujete na zábradlích, aby se vlastně nepoškozovalo nepo, nebo škrábalo. A dokonce je ve veře možnost prostě každý kolečko přidělat jiným způsobem na ten trak, aby se jako profilovalo, buď to tou vnější nebo vnitřní stranou, abyste prostě měli opravdu ten, tento přizpůsobení úplně maximální. Takže je vidět, že autoři k tomu k tý kultřem chovají velkou lásku. A jakkoliv uznávám, že ta hra je jako hodně nepřístupná pro lidi, který by to třeba zase tak moc nezajímalo, nebo který k tomu nemají úplně blízko, nebo na to nejsou úplně naladěný, tak prostě to zpracování je super a je fakt, že jsem dlouho neměl takovou radost z toho, že se mi povedlo nějakým způsobem splnit úkol ve hře. A mám hroznou radost z toho, jak jako přízemní a down to earth ten vlastně zážitek jako takovej je. Takže se jen doporučuji sledovat, ta hra je v accessu, takže e, zatím, zatím jako ještě je dost daleko od nějaký finální vypolišovaný verze. Na druhou stranu je docela v pohodě hratelná a pokud nehledáte nějaký jako koherentní zážitek s příběhem a nějakým postupem, levelováním, ale chcete si vyloženě jenom zajezdit na skateu virtuálním a máte náladu a čase učit, a mít radost, když sám povede něco úplně ba- jako banálního v způsobem, tak myslím, že session ve strávě se mohla hodně, hodně líbit.
2: Já teda musím říct, že jsem se mezi tím, co jste tady povídal, koukal na, na jako videa z, z session i vlastně z, jak se tady popisoval právě ty páčky a teda přijde mi to jako úplně neskutečně zajímavý systém té ovladatelnosti nebo ne. hratelnosti a, a jako já jsem s toho úplně jako, jako překvapený, jo? Ž, že vlastně nevím, jestli nějaká hra vůbec... Jako přinesla takovejhle jako systém nebo, nebo něco takového. Dobře, to, co si řekl na tom počítači, tak jako vyžaduje to ovladač. Nejde to ovladač na klávesnici. Uh-huh. A jako vypadá to jako super, vypadá to skvěle. A podle mě je teda pravda, že na Steamu je to od roku 2019, takže už vlastně jsou to čtyři roky, co na tom pracují, což je poměrně dlouho. Uh-huh. Takže jako je otázkou, kdy to vyjde, no A je jako škoda, že to furt teda hapruje. Ale... Já myslím, že ty... ten
0: tým má dost omezený kapacity a finanční no, jasně, možnosti no. toho.
2: Mm. Ale jako vypadá to fakt zajímavě.
0: Právě s tím ovládáním se váže to, že když jsem začínal hrát, tak jsem si říkal, že to prostě nedává smysl. Ty, ty věci prostě nefungují, jak bych si představoval. Hmm. Ale pak mi najednou docvaklo, ale prostě když tady po mně ta hra, a ona ti ani jako moc explicitně neříká, že jako řekne ti prostě, že teď udělají nějaký flip, ale ty si buď to musíš najít v menu je tam prostě katalog těch jako triků, jak je zhruba hmm. zprovádět, ale pak samozřejmě si k tomu musíš ještě přidávat nějakou jako vlastní znalost a logiku toho, kdy a za jakým způsobem. Hmm. Takže když jsem prostě měl udělat flip, protočit pod sebou 360, ten prostě skate, jinak pokud jste třeba vážní skatejáci a opravdu se vyznáte v tricích, tak je možné, že tady občas něco skomolím, protože zase takový jako znalec nejsem. Ale a pak do toho máš prostě přidat jako klasický flip, musíš prostě ještě otočit ten skate po nějaký ose, tak vlastně tě logicky dojde, jo, tak já udělám tohle, ale teď ještě musím tou analogovou páčkou švihnout doprava, čímž mm-hmm. mu vlastně přikopnu tím, tou, tou patou a ta postava opravdu udělá ten trik. A když se mi začalo to dařit, to to jako přicházení takový podvědomí na to, že to vlastně má naprosto jasnou vnitřní logiku, tak jsem se začal ještě víc bavit. Což prostě na tom systému, který je, ano, náročný, neobvyklý, je trochu jako neintuitivní pro lidi, kteří jsou zvyklí na skate, kde se prostě triky dělaly pravou analogovou páčkou, nebo na hry, kde se triky dělají tím, že zmáčkneš Ačko a Bčko na jo? Tak je to prostě úplně jiný svět, ale jsem způsobem je to strašně okouzlující a pro mě jako fanouška těch, z těch jako vlastně realistických autentičtějších sportů, já nikdy nebyl velký fanoušek jo, takových těch jako střelených fotbalů a tak dále, tak je to prostě balzám na duši. Ano. A Prostě vyplývá z toho preview, že ta hra má, nebo z, tý, z toho Alexesu, že ta hra má pořád spoustu technických problémů a spoustu těch věcí ještě vyžaduje hodně ladění, aby, aby fungovala tak, jak má. Občas mě samozřejmě vystřelil někam do nebes, nebo se ten skate úplně jako zkroutil. A když si, když si pustíte ty triky ve splněném záběru, tak samozřejmě tam jako ty kotníky a ty nohy toho hlavního hrdinu se tam různě jako točej, kroutí, aby to nějak jako dávalo smysl. Ale čistě ratanostně je to prostě strašně uspokojivá, ale hodně, hodně velká výzva.
2: Já jsem viděl, jak no. zde někdo to. Tady odmutovával a přimutovával, tak jsem si myslel, že k tomu něco dodat. Ano, Zdenku, máš prostor.
1: Ne, v pohodě, já si tady s tím hodou především z toho důvodu, že můj byt není úplně, úplně tichý ne, a natáčení podcastu není úplně ideální, takže vždycky, když se tady začne něco ozývat, tak se snažím, snažím se být zároveň připravený, zároveň, ale tady ne to, ne, 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 neobtěžovat okolními hluky, Uh, nevím úplně, uh, zrovna jsem chtěl uh, narazit na to, na to ovládání, ale tady až, už, tady až už to objasnil, protože já měl právě pocit, že tenhle způsob ovládání těma dva, dvěma analogovýma páčkama je právě vlastní série skate, ale jestli ví, že se teda uh, neovládaly těma analogama nohy, ale uh, vlastně jedna sloužila pro pohyb a druhá pro triky, tak to by dávalo asi smysl.
0: Ale já si tohle to úplně úplně přesně nepamatuju a možná tady malenko křivdím tu, ale určitě uč- uč- ne, já...
1: není takhle propracovaný.
0: Tam si jo, pamatuju, jo, že tam prostě je. tě ta hra naučí, že uh, typicky mám pocit, že tím, že si analogou pravou dal dolu a vlastně ji otočil o 90 stupňů doprava, tak si udělal kickflip. Jestli z mm-hmm. toho bylo to dobře. A pak různýma kombinacema si samozřejmě mohl stříhat nějaké zajímavější triky. Ale tady vyloženě prostě každou tu nohu ovládáš tou jednou analogovou páčku a má to prostě svoje zákonitosti, který ti musí docela dlouho přecházet do krve. A pak když tomu máš kombinovat právě to, že se třeba ta postava otočí na tom skateu, tak to musíš dělat zrcadlově, nebo že musíš samozřejmě jako zatáčet, musíš třeba jako s správ, rychlostí přijet k nějaký tý hraně, tak je to fakt záhul. Ale je to prostě zábavný záhul.
1: No jako zní to fakt zajímavé a jako něco, co by mě určitě bavilo, jenom mám prostě na tyhle hry jako omezenou kapacitu. Mně přijde, že, mm. že tělen z, z těch titulů, a to nemusí být nutně sportovních, ale prostě který vyžadujou nějaký opravdu učení se, hrajou poměrně hodně a čím dál tím víc si užívám taky ty odpočinkovější hry, a obzvlášť po tom, co, co jsem hrál poslední dobou, zase, zase necítím poje na to, že bych se chtěl učit nějaký tady hardcore skatářskej semisimulátor.
0: No chodem, ještě poslední věc, kterou jsem zapomněl, uh, ta hra má pět úrovní obtížnosti. Uh, já jsem hrál na tu prostřední, která je jako základní, kde vlastně ti uh, uh, kde ti Hra nějakým způsobem pomáhá, ale zároveň to nedělá za tebe. Ale existuje tam i varianta toho, že je schopná ta v dost ohledech pomáhat a pak je tam naopak varianta hardcore, kde třeba musíš i pomocí těch páček, nevím, tohle jsem neskoušel, nějakým způsobem jako načasovat ty triky. Takže i ty základní triky musíš opravdu jako dotáhnout správně, aby si prostě nerozbil držku, jenom když jako přetočíš ten skate špatně. Takže je tam prostě prostor pro... Řekněme hráči, kteří se nechtějí tolik učit a je tam i prostor pro opravdu jako úchyly, kteří chtějí mít totálně pod kontrolou to prkno. Takže v tomhle domyslím je vidět prostě, že autoři mají velký oči a vidějí v hře velký potenciál a jsem zředavej, doufám, že se ta hra povede jako dotáhnout do nějakého vítězného konce, dovede, do, že se povede jako doladit z toho technického hlediska, tam prostě eh, ano, vzhledem k tomu, že to je L-access, tak eh, ty rezervy jsou velký. Ale pak mám pocit, že by to mohlo být eh, jeden z těch nejzajímavějších sportových zážitků vůbec v eh, herním, herním průmyslu, za poslední dobu. A ještě bych tady chtěl napravit svoji svojí mílku, přes jsem to tady našel. A kickflip se třeba ve Skate dělal tím, že potáhneš eh, pravou analogovou páčku, vlastně ze spoda šikmo doprava nahoru. Ale to je jenom takový, takový detail. No a kromě toho mám teďka na Xboxu nainstalovaný DLCčko pro, pro Assassin's Creed Valhalla, budu se pouštět do Dawn of Ragnarok, Dawn of Ragnarok. ale bohužel jsme k týře dostali přístup docela pozdě a ještě se na to neměl dostat času, takže oni tady vlastně nemůžu, nebo nemám co říct. Takže o tom si povídáme v příští epizodě Hápodu. A já můžu s klidem předat slovo třeba Radkovi.
2: No já jsem myslím, že o Valhalu je budeš mluvit dlouho, že jo, když je to tak masivní DLC. Ale... Ano, mám z toho trochu strátka, mám z toho trochu respekt Já se, tím respekt. Vůbec, já se tím vůbec nedivím, jako chtěl bych si to vyzkoušet, samozřejmě jako celou Valhalu ale s tím, jak, jak to propagujou a jak se i objevovaly ty spekulace ještě předtím že je to prostě masivní, obrovský, neskutečný a já nevím, co všechno, tak se jenom obávám, jako kam až jako dokáže Ubisoft s těma DLCčkama zajít v rámci hodinové dotace. To jako... No se na to zvědavý, jsem zvědavý na tvoje dojmy. Já, tady byl mi asi mluvit o trošku víc hrách, možná trošku nezvykle, ale zas moc dlouho, já jsem dohrával dvě hery, které jsem recenzoval v posledních týdnech. Je to Ruined King, League of Legends Story, který jsem konečně vydal. A moje dojmy, si jako všechny, můžete přečíst v recenzi, která ne, nevydávala se mi jako jednoduše nebo respektive nedávala se mi do systému uh, lehce, protože jsem věděl, že uh, stejně jako oli já jsem věděl měl očividně nějaký období, kdy jsem si řekl jako nebudu objektivní budu prostě mluvit jako, jako Radek, jako hráč multiplevých stříleček a, 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 a Lolka a prostě ty, ty recenze jsem pojal dost oso, osobitě a subjektivně, takže Ruined King je za mě prostě hezká hra, je to hra, která se podle mě bude líbit prostě fanouškům tady těch tahových RPGček, protože řekněme, že ten příběh je zajímavěj, ta hratelnost je zajímavá, je, je komplikovaná, komplexní a celkově to zpracování je prostě hezký, ale já, já jsem se prostě nebavil. Já jsem se strašně nutil do toho hraní. Což je úplný rozdíl oproti tomu Oli Oli World, který mě strašně bavilo. A já vlastně jsem jako hrál, hrál strašně rád tu hru, a těšil jsem se až si ji zapnu. A Runet toho Ruined Kinga jsem se strašně nutil, strašně mě to nebavilo. A bohužel jsem to jako nedalo mi to, a musel jsem to projet do té recenze, protože uh, i když. Uh, i když jsem se pak koukal na, na recenze, na dojmy jako ostatních třeba redakcí a tak dále, tak ta hra se vysloužila jako dobrý hodnocení, myslím, že to tam byly nějaký osmičky a já tomu vůbec jako neříkám, že to tak nemůže být, ale ty souboje, ten příběh, bylo to až moc překomplikovaný, strašně strašně komplexní, bylo tam strašně moc věcí a mně to přišlo strašně, já jsem to tam i psal, strašně těžkopádný a já jsem, já, já jsem se v tom pořádě nedokázal vyznat, nevěděl jsem kdy co používat. Třeba když jsem se dostal do nějakých katakomb, kde těch nepřátel bylo poměrně dost a byly docela nároční, tak jsem si říkal, že budu používat ty svoje, ty svoje poušny, hýlovací, které tam máte jako dispozici od začátku, ale velice rychle jsem je jako vyplencal a najednou jsem si říkal, co teď? Jako jo, takže se musíte jít vyspat, musíte si ji odpočinout, doplnit si vám životy. A ty nepřátelé se tam z určitý části objeví znova a vy to procházíte znova. No prostě je to, je to hra, která mě stála hodně času, hlavně k přemlouvání. A a dal jsem, tomu, dal jsem tomu známku, jakou jsem dal. No. Takže si můžete recenzi přečíst na, na webu. Druhou hrou byl Oli, Oli World. A to, pardon, a to bylo naprostej opak. To byla, to byla hra, která mě strašně bavila. K, u které já jsem si odpočinul. A jak jsem to popisoval v recenzi, já jsem už ani nejherží, o jsem recenzoval, tak jsem nepotřeboval ovladač. A tady je, ta hra vyžadovala ovladač, jinak nešla hrát a to byl to bylo úplně to byl neskutečný požitek ta hra je nádherná ta, ta, ta stylizace je zvláštní tím, že nejsem milovník Indie her, kde jako předpokládám, že podobných, je, je obrovská škála různých stylizací podle těch autorů tak tím, že nejsem těch fanoušek tady těch her, tak jsem na ní nikdy nenarazil ale je prostě fakt krásná a strašně uklidňující tomu je úplně skvělý soundtrack, no a ta hratelnost, to je, to je, je něco neuvěřitelného. Strašně mě překvapilo, že jak dokázali skombinovat tu, tu obtížnost takovým způsobem, že zároveň se vůbec nemusíte snažit, můžete tu úroveň jenom nějakým způsobem projet, pokud vás to prostě nebaví, nebo to třeba neumíte, nejde vám to, no ale zároveň si můžete vzít ty Výzvy, ty úkoly v jednotlivých úrovních, které se různě lišily. Bylo to třeba sraž pět včel nebo předoholně něco, najet na tuhle tu cestu a splnit tam určitý, určitý trik, nebo jo, sraž jako různé a zábavné úkoly, které už byly docela těžké a já jsem si měl často jako hodně práce na to, abych je splnil a já jsem si toho strašně odpočinul a strašně se mi to líbilo a tu hru prostě doporučuji jako všem, jo všem, kteří si chtějí odpočinout nebo, nebo hledají nějakou oddechovku na pár hodin na nějaký večery klidný za mě je to, je to úplně perfektní hra tady to jsem splňoval nějak tak když třeba jsem si řekl OK, tak teďka nebudu pracovat na bakalářce Protože to je téma mého posledního, no, tak jako, řekněme, měsíce, kdy, kdy jsem se naplno pustil do bakalářské, protože musím se 15. března. A jakmile jsem se do ní pustil fakt jako naplno a chtěl jsem si třeba na hodinku, hodinku nějaký trošku oddech, tak jsem se rozhodl, že se pustím a dohraju Red Dead Redemption 2. Protože mě to lákalo strašně dlouho, ani nevím proč, jak jsem k tomu přišel. Já jsem. Měl prostě náladu jít do nějaký hry, která má strašně nových zpracování. Prostě v tu chvíli mě napadl vždycky jenom Red Dead, který má v tom světě neuvěřitelné detaily, můžete, si tam, můžete tam dělat strašně moc věcí a je to, je to prostě propracovaný titul, který já jiný takový neznám. No a zároveň samozřejmě, už jsem to tady několikrát, ale už před kolika měsíci jsem tady říkal, že ho mám rozehraný, že si myslím, že už jsem na konci. Teda já já jsem říkal, že jsem na konci, ale tehdy jsem si to pouze myslel. A a řekl jsem si, že že to dohraju, když už mám, řekněme, jsem si říkal, tak tři, čtyři hodinky od konce. Bylo to díl. Nečekal jsem, že ten epilog té hry bude... Uh, tak dlouhý ještě. Uh, a za mě, a ta, tak naštěstí v průběhu dalších dní a dní, kdy mě ta hra prostě táhla, lákalo mě to dohrát, protože i ten příběh byl zajímavý, kromě samozřejmě toho zpracování. Takže jsem se jako dostával k tomu, Odříkal jsem si, že teda bakářka počká ještě chviličku, že jo, a já tady ještě splním tady tu misi. A jo, já jako souhlasím, že Red Dead je, je prostě úplně perfektní hra, která, která nemá obdoby, ne, ne, nemůžu najít titul, který bych s ní srovnal. A, a i příběhově je, je to strašně zajímavý e, jsou tam velký zvraty, tím, že jsem nehrál jedničku, tak jsem vůbec nevěděl vlastně kam, jakým způsobem to může navazovat, nebo může jakoby pokračovat tak, aby teda to navázalo na, tu, na ten příběh jedničky a za mě prostě radet úplně skvělej, skvělej perfektní, neuvěřitelný a jsem rád, že jsem ho dohrál a Strašně, strašně mě mrzí, že se Rockstar vykašlal na to, aby podporoval dál ten multiplayer, protože jako to mohlo být ještě, nemohlo to být tak velký jako GTAčko, protože prostě v GTAčku jsou teďka lítající motorky a lítající auta, že jo, a já nevím co všechno to prostě do Red Deadu nejde. A, ale mohlo to mohlo to být ten vážnější multiplayer, kde je obrovský potenciál na ty různé hajsty, které se rozjeli v GTAčku a tady je ten potenciál pro mě ještě větší. Bohužel Rockstar, Rockstar stále dojí GTA, GTAčko, Red Dead umírá pomalu, ale jistě a za mě je to obrovská škoda. Uh, no a to je vlastně, to je vlastně všechno. Jenom uh, vím, že dalších dnech se budu muset pustit do Hextech Mayhem, který jsem v minulosti vyzkoušel na jenom fakt pár minut, což je druhá hra, kterou Riot Forge vydal v té vlně společně s Dornet Kingem a tam jsem taky jako dost, dost jako skeptický, jak vlastně dopadne to moje hodnocení, protože ta hra je, je strašně specifická strašně jednoduchá a já vůbec nevím, co si o tom myslet. Takže se toho trošku obávám, ale, ale těším se. No. A to je za můj týden všechno. Nebo za ty týdny.
0: Když jsi tady zmiňoval, že Red Dead Redemption je podle tebe hra, která nemá tak úplně obdoby, tak mám pocit, že v posledních dnech a týdnech se začalo hodně mluvit o tom, že Přeci jen přišla jedna hra, která opět má ten potenciál ukončit terní průmysl a lidi mají teďka problém s tím, že po dohrání vlastně nevědí, co dalšího budou hrát, aby si nepřipadali, že, že to vlastně není velká zábava. Myslím, že o že se povídalo hodně minulém, v minulým epizodě HPODu a doufám, že ještě něco zajímavého třeba padne v této epizodě. Každopádně, já s tím osným můstkem vyzývám Zdenka k tomu, aby vyprávěl o tom, co, co hrál a čemu se věnuje.
1: No, jestli narážíš na Elden Drink, jakože určitě jo tak si nemyslím, že tahle ta hra by zrovna měla potenciál ukončit videoherní průmysl takovým stylem, že by, že by nebyla ta hra překonaná. Já jsem o tom tady chtěl krátce, krátce jsem to taky chtěl zmínit, ale můžu to tím teda rovnou vykopnout, když si tomu takhle, takhle, takhle přihrál. Od minulého týdne jsem se teda dostal ze situace, kdy jsem měla hránou přes 30 hodin do situace, kdy mám hránou přes 60 hodin. Pomalu se blížím konci a čím dál tím víc postupuju tou hrou, tak a obzáž tím, že jsem ji zase prošel poměrně důkladně, tak je tím neuvěřitelnější pro mě to přijetí té hry je. Já opravdu nechápu, jak je možný, že třeba na tom metakritiku to vystoupalo takhle vysoko, a... Je to pro mě prostě nevysvětlitelná věc, obzvlášť proto, že to jsem teda tenkrát ještě před tím týdnem neregistroval, ale prý spousta těch recenzentů tam jako přiznává, že teda tu hru nemá ani dohranou, hranu, se nedivím, protože prostě to není lehký titul a ani když jí máš týden předem, což většina těch lidí měla, tak dohrát ji opravdu vyžaduje hraní od rána do večera ale tím spíš mi přijde dost zvláštní, že teda to, to hodnocení vůbec tam nějaký teda číselný nebo finální měli. To je jenom tak jako na okraj. Ale uh, Elden Ring minulý týden jsem tady o něm mluvil jako, že už se hrozně nemůžu dočkat, až se, až se tam vrátím. A musím se přiznat, že teď už jsem v situaci, kdybych jako rád s tou hrou byl jako hotovej, protože dát tomu intenzivní dva týdny je už dost náročný. Já se vždycky při tým psaní té recenze snažím oprostit od toho, jakým způsobem jsem tu hru byl nucený hrát, takže doufám, že dokážu nějakým způsobem neprojevit tu moji už jako částečnou frustraci do toho textu nebo hodnocení, to je je jasná věc, ale teď, když mám tu hru prošlou křížem křížem, krážem nebo mám prošlou naprostou většinu toho obsahu, tak je jasný, že... Není to rozhodně bez skip, na druhou stranu je to velký open world, takže to bys jako člověk očekával, že to, že to nebude úplně, úplně neoptimálnější, nebo vychytan do, do posledního detailu. Na druhou stranu ten Red Dead teda byl taky velký. a s těma kvalitama, o kterých tady mluvil redek, na to, že jsem Red Dead hrál, já nevím, 15 hodin třeba, tak se to s Elden Ringem ani zdaleka nedá srovnávat. To, to je jako ani, mm-hmm. ani náhodou. Jo, to, ty detaily, nebo ta, ta dodáženost Red Dead Redemption 2 je je úplně někde jinde já si myslím, že Elden Ring právě exceluje v té hratelnosti exceluje v tom, že chce aby byl proskoumávaný ten svět hrozně ti dokáže jako nalákat na něco, ale právě to samotné provedení je jenom výborný Protože, že by to byl nějaký zlatý grál to, to určitě není nejvíc mě asi mrzí po těch 60 hodinách ta míra recyklace, kterou ta hra využívá já chápu, že když vystavíš takhle velký open world, tak asi není úplně, jak to říct, jednoduchý mít každou tu lokaci každého nepřítele hrozně unikátního. Ale především v boss fightech, ale i vlastně v různých těch dungeonech, jeskyních, je ta hra stále hrozně, hrozně, hrozně moc stejná. A je to ve velkém kontrastu s těma hlavníma, jako řekněme, příběhovými lokacemi, který Fromsoftware dokážou nádherně stylizovat, strašně nápaditý. Já jsem tady minulý týden vychvaloval právě design některých nepřátel a, a lokací. A to, je, to, to nejlepší, co oni udělali, je fakt špičkou ve videoherním průmyslu, bez pochyby. Na druhou stranu už mě začíná docela unavovat Plně jako strašně častý scénář, kdy uh, mám třeba, uh, narážím neustále na toho samého bose v hrozně maličkých obměnách, který se potom dál ale recyklují ještě tím, že třeba bojuješ se dvěma stejnýma najednou, jo? takže tím je ten boj jako ozvláštněný a takhle. Takže ve výsledku z těch vysokých desítek bossfightů, který už jsem v týře absolvoval, je v podstatě byla polovina stejná, což mě trošku už unavuje. O to víc, že ta hra možná, nebo ne možná, jako do, do velké míry vyžaduje, aby byla pořádně proskoumaná, protože pokud ji nebudete pořádně proskoumávat, nebudete levelovat, nebudete vylepšovat ty svoje zbraně a prostě ten váš postup bude zastavený. Teď, když už jsem na nějakým, řekněme, konci, nebo doufám konci, když se podívám na tu mapu, tak mám opravdu, třeba 95% odhalený tým blhy, která na té mapě je. Ono mě to možná pak teleportuje prostě někam, někam mimo tu mapu ještě, což hry od From Software často dělají na nějaký, na nějaký konec třeba, ale určitě už nejsem daleko od konce. Tak teďkon je vidět, jak ta hra strašně přituhla, protože dřív bylo možný tím, že ten svět byl otevřený, hodně proskoumávat řekněme, ty vedlejší oblasti trošku se vylevlovat a zvládnout o ty, ty hlavní, příběhové ty náročnější. Takže to bylo, to bylo moc fajn. Ale zkrátka ta hra má někde strop. Nevím, jestli vy dva máte zkušenost s fromovkama. Myslím, že asi ne tak vlastně ta hra, ty hry fungují tradičně tak, že vy čím víc se levlujete, tím míň vylepšení získáváte. Což znamená, že když si vylepšíš, nevím, zdraví na úrovni 10, tak získáš třeba plus 50 bodů zdraví. A když si vylepšuješ zdraví na úrovni 100, tak prostě získáš jenom 10 bodů zdraví. Zkrátka, kdyby si teoreticky farmil hrozně dlouho tam ty runy, za který se lavuješ, tak je to pro tebe čím dál tím míň a méně efektivní vůbec si ten level navyšovat, protože už je ten postup nebo ten přírůst těch statistik tak strašně zanedbatelný, že ti to vlastně nepomůže. Takže jediný způsob, jak uspět, je opravdu se tu hru pořádně naučit hrát. Tak to mě maličko teďkon, teďkon trápí. Na druhou stranu je to, je to asi po tom, co jsem v týře strávil pochopitelný. Já musím říct, že ty konce bývají u těch fromovek vždycky těžký, takže mě to za stulek nepřekvapilo. Naopak o to víc oceňuju, že vlastně ten frustrující boss fight povinej, který prostě každá ta hra nějakej má, který je úplně nahovno nadizajnovaný a strašně tě sere, takže jsem na něj vlastně narazil až po 60 hodinách. To je jako velký úspěch, <laughs> no, že, že prostě do té doby jsem tou hrou procházel fakt v pohodě, půlku těch boss jsem zádal na první pokus, byl to prostě moc fajn zážitek. A teď koncem, teda uh, trošku, trošku už byla stranej. Na druhou stranu uh, jsou možnosti, jak se s tím vypořádat. Takže jsem. Poprvé dneska chtěl využít právě systému kooperace, kde jsem teda tvrdě narazil. Za prvý jsem omelem použil jednou t- špatný předmět, takže jsem, takže jsem naopak já byl povolaný teda na pomoc tomu bosovi, který ho ani neumím <laughs> jako sám porazit. Tak to skončilo, takže se nám hrozně dařilo s tím, s tím spoluhráčem, ale zhruba ve třetině toho Bosfightu nebo ve dvou třetinách, která ve chvíli, kdy ten boss měl poslední třetinu životů, tak ten, ten boss nebo bosové, ona je to dvojice, proto se mi jako nedaří, nedaří moc dobře s, jako sám s ním poradit, tak ty bosové se zkrátka zasekli, vůbec se nehybaly a jako začaly se tak malinko poposekávat po té po herní aréně, jako kdyby to byly, třeba ten můj spoluhráč měl nějaký problémy s internetovým připojením. (laughs) Takže v tu chvíli ta hra začala nějaká provád, oznámila mi, že nastal nějaká chyba v připojení a vrátilo mě to teda do toho mýho světa. Znači jsem teda konečně zjistil, jaký předmět použít správně pro to, abych si já přivolal někoho na pomoc. No a začal jsem tam objevovat teda ty značky, které na zemi jsou vypsané a můžete teda někoho přivolat. A opět jsem prostě ve třech čtvrtinách případů narazil na nějaký technický problém, kdy mi to prostě jednoduše píše, že nejsem schopnej si toho, toho spoluhráče přivolat. Vlastně jediný co vylučuje to, že mám opravdu nějaké problémy s připojením, je za prvý to, že jsem se na internetu dočel, že se to tohle opakuje poměrně často a za druhý to, že aspoň jednoho toho hráče, který tam opakovaně teda se nabízel k pomoci, tak se mi ho třikrát podařilo úspěšně přivolat bez nějakého lagování nebo ničeho dalšího. Tam je ovšem problém úplně někde jinde a to, že on mi vždycky po 20 vteřinách co začne ten boss fight chcípne, takže ani to vlastně <laughs> stoupne nezabral. <laughs> Nakonec jsem teda musel, musel poprvý sáhnout k, k variantě, kdy nechci říct, že většinu těch boss fightů, ale jsou ve hře samozřejmě nějaký spely, různé buildy, různé zbraně, které při využití při tom jednom konkrétním boss fightu jsou takový trošku OP, že prostě si, si tím jako výrazně ulehčíte cestu. Často jsou to především nějaké kouzla, které používáte na dálku a takhle. Já mám postavu, která se hodně specializuje pro boj na blízkost, takže jsem neměl úplně k dispozici jako neměl možnost si třeba používat vůbec nějaký ten stikouzla, ale přesto jsem narazil na jeden způsob, kde se mi podařilo teda ten boss fight překonat. Takže tenhle tu překážku mám za sebou. Ačko já jsem se teda těšil, že, že konečně vyzkouším pořádně tu kooperaci, tak ve chvíli, kdy potřebuju to za ten víkend dohrát a napsat, protože vím, že příští týden kvůli práci na to prostě nebudu mít čas, tak se mi nechtělo zdržovat s nějakýma dalšíma pokusy o připojení. Říkal jsem si, že právě můžu počkat třeba po podcastu a vyzkoušet to třeba večer, tam narazím na jiné lidi, nebo jich tam bude víc, nebo takhle. Ale zkrátka po skoro hodině, kdy jsem se snažil vlastně s někým spojit, nebo párkrát jsem úspěšně se nebo neúspěšně se pokusil vůbec ten Bosfit s někým překonat tak jsem si říkal, že na tohle ne, nemám, nemám čas a prostě potřebu, potřebu pokračovat dál. Takže překážka je za mnou, konec doufám přede mnou a jak říkám, no, už by to prostě mohlo skončit. Není to tak, že by mě ta hra už lezla krkem, ale rád bych měl to, že ji mám do hranu, rád bych měl tu recenzi napsanou a dal si od ní třeba týden pauzu, než se znova vrátím do těch, pár vedlejších oblastí, který jsem ještě během toho svého průchodu nenavštívil.
0: Že hodláš Eldenrik vyzobat úplně do uh, posledního
1: Hele, to úplně, to úplně ne. Na druhou stranu jsem si, tam je mapa, kde ty si můžeš vlastně umistovat svoje vlastní značky, není to tak, jako kdyby ve standardních RPG-čkách, kde tam máš třeba nějaký otazničky nebo takhle, ale během toho svého průchodu jsem narazil na nechci říct úplně třeba nějak extra těžký bosfighty ale jejich tam, hele, já jsem těch bossfightyů absolvoval určitě třeba přes 50, jo. A narazil jsem tam třeba na tři až pět bossfightsů, který jsem v tu danou dobu prostě jednoduše nechtěl řešit. Typicky jsem dvakrát narazil na nějakého prostě lítajícího nepřítele a zase je to vlastně furt ten samej, je to jenom zase jiná varianta. A já ty, ty lítající nepřátelé jsou strašně otravní a já jsem si říkal, ale vrátím se k ním prostě jen tak jako pro srandu, až budu přelevlovaný a prostě se jmu pár ranama, protože uh, mě to hrozně, uh, hrozně otravuje ta... Uh, kamera strašně lítá u těch těch, lítajících nepřátel ve chvíli, kdy na něj máš jako zalokováno, tak ti to otáčí celý svět, že jo? Protože on nad tebou chaoticky lítá. Když to zalokovaný nemáš, tak je zase hrozný problém ho strefit. Takže Tohle to si myslím, že je úplně silná stránka té hry, ať co se týče bossfightů, který, který jsou s nějakými lítajícími nepřátelami, kterých je tam naštěstí minimum, ale i s běžnými nepřátelami jsou tam prostě různý jako varianty nějakých ptáků, který prostě na tebe útočejí a to je fakt peklo se proti tomu bránit, jo. takže to mě, to mě úplně nebá. Takže k těmhle s těm věcem, který si na té mapě můžeš sám označit nějakýma vlastníma prostě, uh, obrázkama, který si tam tam je předpřipravených asi deset značek, prostě, nějaký, nějaký prostě symbol meče, nebo symbol pokladu, nebo lebky, jo, A takhle jsem si snažil aspoň třeba označovat NPCčka, který jsem potkal, snažil jsem si označovat uh, nějaký ty busfajty, který jsem nesplnil, nějaký vstupy třeba do nějakých vedlejších oblastí, které jsem uh, nenavštívil, ale těch jsem uh, těch, 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 těch tam mám prostě třeba dvě, protože jsem fakt se snažil tohle procházet pečlivě. Tak jsem si říkal, že aspoň k tomu, co jsem si označil a co jsem našel, že se vrátím. Ale že bych někde musel úplně si hledat třeba kompletní seznam těch bosfightů, to si myslím, že ne. Trochu mě mrzí, že tam není nikde napsáno, kolik, z kolika jsem jich jako vlastně absolvoval. Já vím, že ve hřech je pokud jsem byl to 84, nějak přes 80, prostě jsem to někde hledal, někde jsem to našel na, na netu, tak možná si ho zkusím tak jako opticky ten seznam projít. Na druhou stranu fakt tím, že jsou ty bossfighty dost podobné ve velké míře, tak já nebudu asi schopen jako rozeznat jestli zrovna ten lens ten rytíř byl tady nebo ten lens ten nebo jestli to byl jiný jo. úplně uh, nejčastěji narážíš na vlastně takového gardiena obrovského, který je u těch stromů. Předpokládám, jestli jste někdy viděli nějaké screenshoty nebo videa z Elden Ringu, jak ta hra vypadá, tak je tam hmm. prostě pod tím mapě umístěných několik velkých uh, takových svítících stromů. Hmm. Tak vlastně většina z nich má u sebe vlastně úplně identického bose. To už mi přišlo fakt jako přes čáru, že ten samý boss fight a tam mi přijde, že ani, nechci říct, že žádný rozdíl není, on jeden třeba používá, jakoby ten sam, používají ty samý útoky, ale jeden ho má třeba ohnivej, druhý ho má bleskovej a takhle, což je úplně minimální obměra. Jo, ale prostě je to furt to samý, tak ten boss fight třeba absolvuješ třeba šestkrát až osmkrát v té že což je úplně to je příšený, jo. to mi přijde už tak divný. A vrcholem je, když už teda ta hra na konci, nebo u jednoho z těch posledních stromů neví, teda nemá žádnej evidentně v kapse další typ toho poškození, který by ti, jako, který by, ti který by mohla jako ozvášnit tím ten boss fight, tak udělá to, že ve chvíli, kdy toho nepřítele zraníš na půlku, tak ti nám prostě přihodí ještě druhého, jako aby to bylo zároveň. Jo. Tak to mi přijde jako jí Laciný a dělá to hrozně, hrozně často, ale to je vlastně. Nechci říct, jedna z těch, jak, není to asi to nejvíc, co týře můžu vytknout, mám k tomu jako ještě, ještě jednu větší výhradu, ale je to, je to pořád jako snesitelný. Je to snesitelný na jako vzhledem k tomu, že ta hra je strašně zábavná, tak prostě tohle stojí jako odpustí snadno do budoucna. Já... No, povídej. No. no já jenom, já
2: se přiznám, že, jak jsi říkal, nemám žádný jako zkušenosti s, s hraním od form softwaru, ale samozřejmě, že jo, vidíš screeny, vidíš, uh, vidíš streamy, vidíš videa, takže jako prostě mám jako uh, jako, jak to říct, mm, při, ne přehled, ale jako vím prostě, jak ta RAM vypadá, že se tam jako jsou nějaký bossfady tohle, ale já si ti přiznám, že jsem měl pocit, že předtím ty slusovky byly vždycky o tom, že jako procházíš nějakou oblastí a ten, ten počet bosů je jako dost omezený. Jo? Já jsem hmm, si to hmm. jako myslel a vlastně mě strašně překvapuje, co starý řek a co jako vyčítáš té hře, že tam ty, čiže za prvý těch bossů je 84, jo. to je pro mm-hmm. mě úplně neuvěřitelný číslo. Já jsem si je fakt Je jako mistel... těch
1: boss těch střetů, jako, jo, těch boss fightů. A těch, univer... no, těch unikátních designů tam bude, já nevím, půlka třeba. Jo. No, no právě, jakože
2: vůbec to číslo, 84 mm. bossů nebo řekněme fightů velkých, mm, mm. je pro mě úplně neuvěřitelný a to, že jejich to, že je tolik a ještě jako tam recyklujou ty ty designy a fakt tam při, přiha, přihazujou jenom tady ty levné varianty, že teda jako máš hmm. ohnivý a elektrický tohle. To mě jako strašně překvapuje. Já samozřejmě jako absolutně nemůžu hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně, ale strašně mě to překvapuje teda, jo. A ale já nevím, to třeba není. A třeba jako v Dark Souls to je jako stejně, že jako máš tolik bossů a jsou tam jako i třeba stejné varianty,
1: jenom jinak. Ale právě, že není. To je na tom jako zásadní změna, že obvykle ty sousovky měly, já nevím, řeknu třeba do 30 boss fightů a dalo by se říct, že každý z nich byl unikátní. To si myslím, že se, že se dá celkem spolehlivě říct. Byly potom třeba situace, kdy ten boss byl jakoby nějaká jeho varianta slabší, umístěná normálně v tom herním světě, takže mm-hmm. tam byl ten design stejný. A tady hlen různé varianty nepřátel s těma pracovaly fromovky vždycky, ale bylo to právě u těch obyčejných nepřátel, že si měl teda rytíře, který. No, Stejný a jeden má lehký štít a brání se jinak, je má větší štít a třetí používá obouručnej meč, ale ve výsledku ty jejich pohyby jsou do velký míry podobní, vypadají úplně stejně, takže to, to je standardní a jako je to ve všech hrách. Ale u těch bossfightů to opravdu jako není. A třeba tenhle ten fight, na kterým jsem se narazil, na který jsem teď narazil, tak já už jsem ho, tenhle jsem byl jako a nejsem si myslím, že ho nešlo obejít. A já už jsem na tenhle samý boss fight jín, narazil jinde. Ty bosové vypadají úplně identicky tahle ta dvojce. Ten rozdíl je jenom v tom, že ty toho že ty jdeš na ně postupně, takže ty si zabil toho jednoho, ten má úplně stejný vzhled, úplně stejný fáze, když dostaneš do půlky života, tak se změní, hmm. ale ty zabiješ toho jednoho a pak se objeví ten druhý, zabiješ toho druhého a tím končí ten boss fight. Zatímco teďkon jsou tam úplně ty samý, mají stejný fáze, stejný pojby, všechno, akorát jsou dva na jednou, mají společný health bar a ty si můžeš určit, ze které strany jako jim budeš Ubírat, protože ty, když je zabiješ oba, tak ani ne- neubereš ten health bar celý. Oni se vždycky ten jeden přivolá zpátky toho druhýho. Takže takhle v tandemu, jako musíš třikrát až čtyřikrát, řekněme, tři a půlkrát zhruba to tak vychází na ten počet životů prostě jim dá dostatečný poškození, aby si to něco překonalo. Ale fakt mi to přijde jako hrozně, hrozně acinný. A tím spíš, že to není to nejsou jediné dva výskyty, kde tyhle se potkáš. Jo. Tam je, ještě jsem narazil minimálně na jeden, kde bojuješ proti jednomu z dvojce jako samostatně. A to je prostě další jako třetí fight. Takže mi přijde, že každý ten boss fight, který jsem tam naraz, na který jsem tam narazil, tak je jako v podstatě by se to číslo 84 dalo vydělit zhruba třeba čtyřma, možná pěti. Jo? Yes, yeah. Což mi přijde docela, docela drastický už. Takže maličko škoda. Myslím si, že jim to trošku přerostlo přes hlavu. Na druhou stranu mi to nevadilo především z toho důvodu, že u Solusovek byl klasický fight jako velká věc, u který se prostě zaseknula. Tak já už jsem tady říkal, že půlku z nich jsem fakt dal na první pokus, a tím pádem to pro mě nebylo nějak frustrující a ono to jako tomu vlastně pomáhá. Takže vždycky si říkám, co by se stalo, kdybych takhle na ty nepřátele v těch variantách narážel a nebyl pod a prostě ten, ne, neozvala se ta epická hudba, že jo? nebyl tam ten healthbar obrovský prostě s tím názvem toho bose. Kdybych to bral jako o zakončení prostě dungeonu normální, jo? asi by mi to jaký, pořád jako Na druhou stranu, ono to asi možná hůře zní, než jaký to ve skutečnosti je. Jo? Volno, když zase si řekneš, že máš za sebou 60 hodin hraní a já řekněme, že z těch 80 busů mám třeba i za sebou 60, tak ono asi není jednoduché uh, v kadenci no, jasně, jednou tak. za hodinu hmm. ti předvíjete jako unikátního bose a ani není žádoucí asi, aby se zasekával na uh, kdo ví, jak dlouho. Jo. Takže Trošku jim v tomhle se jako přiznat nějaký, nějaký jako dobrý záměr, ale prostě to provedení mohlo být, mohlo být podle mě lepší a to se týče i vlastně veškerých těch vedlejších oblastí, které tam jsou, typicky ty jeskyně nebo doly, když řeknu konkrétně doly, kterých sbíráš kameny na vylepšování zbraní tak to je prostě úplně šílený, jak strašně moc jsou si podobní. To je fakt, oni dokážou hrozně efektivně pracovat s tím level designem, to je jejich prostě doména, takže oni to poskládají tak, že to má vždycky nějaký jako nápad, jo? že to má nějakou zajímavou zkratku, že tam je něco ozvášňujícího, to ano, ale fakt ty vypadají úplně stejně. Dokonce ta šachta, kterou ty se spouštíš do, dolů, je jako úplně identická a což je už docela trapný, V každé té cestě do té šachty je tam úplně na stejném místě taková řekněme jako skrytá zkratka, kterou můžeš využít nebo skrytej takový tunel, kde můžeš získat nějaký předmět a to můžeš prostě udělat úplně u každý té šachty na tom samém místě, což je takový trošku, trošku přes čáru, jo.
2: Jako já asi chápu, že prostě to chtěli změnit na ten Open World, že tam chtěli dát víc těch možností obecně jako zvětšit tu hru, ale tohle to zní jako zvláště, no je to, hele, jako na jednu stranu prostě já samozřejmě absolutně nemám právo to hodnotit, ty to zhodnotíš v recenzi, já jsem jako akorát chtěl říct, jako že... Jak, jak to budou vlastně vnímat ty fanoušci toho Elden Ringu a samozřejmě otevřeme si Metakritika, a vidíme, jak to jako vnímají. Hmm. Uh, je, to, je to prostě nejlíp hodnocená hra na, na metakritiku, ale je to, je, je to jako zvláštní slyšet ty, ty, kri, tu kritiku a zase je pravda, že ty, ty jsi to teďka moc nechválil, že jo? Ty se jako spíš... No jako hele, výzor... Já jsem právě
1: si spíš chtěl dát pozor na to, nebo tím, že teďka jsem jako ve fázi, kdy třeba... Odhaluju spíš ty stínný stránky té hry a zároveň se nechci tolik opakovat. Já vím, že my jsme se teda minulý týden neslyšeli, ale já jsem tady tu hru naopak hodně vychvaloval minulý týden, takže myslím. si myslím, že ty klady tady zazněly a vlastně teďkon a tenkrát totiž ty zápory nebyly ještě tak evidentní jako teďkon, když mám tu hru jako skoro prošlou. Jo. Takže já vlastně... Uh, ano, může to znít, jakože, že z té hry nejsem úplně natřenej, ale já jsem si spíš na dnešek připravil když jako zase ty negativa. Já jsem minulý no, týden zase jako hodně vyzdvihával a s Martinem jsme se bavili hodně o tom, jak, kde je vlastně síla té hry a jak nás strašně požírá a jak jsme tam, já jsem minulý týden říkal, že jsem nám strávil během třech dní, 33 hodin prostě, takže a nenudil jsem se ani minutu a chtěl jsem pokračovat. Takže to, je, to prostě je obrovská, jako to, je, to je ta, 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 ta vizitka, kterou, kterou prostě ta hra se může chlubit. Ale dneska jsem právě říkal, že se zmíním především o nějakých těch O nějakých těch negativech a klidně můžeš ještě chvilku, chvilku pokračovat, jestli máš něco k tomu dalšímu, co říct, a já potom řeknu jako tu druhou oblast, kterou, o které jsem, jsem tady chtěl mluvit v souvislosti s. Já jako v
2: podě, jenom je to jako, jenom to jsem chtěl říct jako v reakci na to, co jste tady povídal. Já jsem zvědavý, jako máš pravdu, že, je, že jsem neslyšel hláp podminujete, že jsem neslyšel ty klady. a jsem jako, to... se těšil na tu recenzi
1: pohodě, já jsem, já jsem vlastně jediným, snad jediný negativní, co jsem o týře minulý týden říkal, což můžu vás po, po těch dalších 30 hodinák jenom potvrdit, je, že ta hra je graficky nekonzistentní, to je prostě evidentní na první pohled, jo, ale zkrátka ta technická stránka těch hr Form Software nebyla nikdy, kdo ví jaká, a teď teda narážím úplně strašně na to, a to, to jim budu hodně těžko odpouštět a už jenom kvůli tomu ta hra nechápu, fakt nechápu, jak může dostat někde desítku, je, že hra, která je takhle náročná a vyžaduje tak precizní ovládání, běží v performance režimu na mezi 40 a 50 fps, který tam prostě lítají, jak kdyby nemělo být žádný zejtra. To mi přijde úplně nepochopitelný. Já hraju na Xboxu Series X, kde ta hra běží asi nejstabilnějc a velkou výhodou je, že mám televizi s podporou Variable Refresh Rate, takže mě se ta hra viditelně neseká, to je prostě to nepoznáš, ale ten input z toho ovladače je teda příšerný, fakt někdy jako ve chvíli, kdy na tom fakt záleží, tak přesně tam milisekunda ti tam chybí, ty vole úplně si říkáš do prdele, teď jsem to nebo něco a fakt mě to poslední dobou omezuje. Jak ty bossfighty přituhujou, tak záleží víc a víc na té přesnosti a tohle z mi přijde jako obrovská překážka, kterou prostě postavili do cesty Vůbec nerozumím tomu, že když máš dva grafické režimy, že si nepohlídáš, aby jeden z nich byl opravdu stabilní. To tomu to, to, to fakt nerozumím. Já jsem si nemyslel, že to je až, až takový problém, ale jak říkám, teďkon prostě už je potřeba mít všechno vymaxovaný reflexy, mít prostě někde jako úplně v nebesích a fakt tu hru projít nějakým způsobem nebo ukázat to nejlepší, co v tobě je a najednou, najednou ti to trošku hodí klacky pod nohy. No. Tak to je taková jako moje obvyklá stížnost na technický stav, protože mě to sere ve všech hrách, ale v takovéhle hře si myslím, že to nemá úplně svoje místo, typicky co se týče toho frameratu, to jako to, že někde narazíš na postavu, která vypadá jak z ps 3 to mě za stolik netrápí. No ale ta druhá velká oblast, kterou se pokusím nějak jako urychlit oproti týmu předchozím, protože to bych zase o tom mohl mluvit další dvě hodiny, je, že ta hra, ty se z divil tomu, že vlastně nebo divil tomu, prostě si říkal, že chápeš tomu příklonu k tomu open worldu, ale že to možná týře možná tolik nesedí, hmm. uh, Ta hra potřebuje, zatím to stačí, takhle jak ta hra vyšla, tak je opravdu výborná. Ale do dalšího dílu by fakt bylo dobrý zahodit úplně všechno, co oni prostě vybudovali za ty za ty tři díly předchozí Dark Souls, protože Elden Ring je prostě jenom Dark Souls 4, nebo ne jenom, ale je to prostě Dark Souls 4. A potřebovali by opravdu přeškrtat ty věci, které si přetáhly z té trilogie do toho Elden Ringu, protože prostě věci, které fungovaly v těch předchozích hrách, tady prostě nefungují. Jsou tam jako hrozně nekonzistentní jako, nebo nevyvážený různý zbraně, jsou tam předměty, který tě typicky udělají jako hrozně silným, některé jsou úplně k ničemu. Obecně jich tam strašně moc, prostě furt něco sbíráš. máš tam miliardu kraftovacích věcí, z nich naprostá většina jí úplně k ničemu. Věci, které si kupuješ, stojí hrozně moc těch run a jsou k ničemu. Některý prostě jsou úplně jako zásadní pro ten tvůj postup a jsou tam jako nevýrazný, jsou levní, přehlednutelný, vynechatelný. Já neříkám, že se z toho má stát další Skyrim s questlogem a prostě s navigací na mapě, s ikonkama a se vším, ale ta hra vyrostla do takových rozměrů, že si myslím, že už nemůže fungovat na těch základech ze hry, která byla v podstatě lineární už to prostě nedává smysl. Takže uh, vím, že je to pro ně asi jako dost pracný, ale, ale uh, aby se tady opakovali úplně identicky vypadající zbraně s identickýma pohybama, statistikama, které byly designovaný na něco a prostě někdo jako prdnul do úplně jiné hry, to mi přijde, nebo dost podobný samozřejmě, ale opravdu jinak pojatý tím, že je to open world a je to nelineární do velký míry, tak mám pocit, že to prostě nemůže, nemůže fungovat v tu chvíli, kdybych chtěl, tak můžu tu hru rozehrát znova a viděl jsem to už od začátku, jenom prostě takhle nechci tu hru hrát. Mohl bych projít tu hru, vyzbírat spoustu cených předmětů úplně random, bych sebíral všechno, co je na zemi a prostě najednou by jsem tu hru přetransformoval do, do takové míry, že by první polovina byla úplnou hračkou. Jo. A to prostě neříkám, že to v jiných hrách nejde udělat, ale je to dost zvláštní jako dost u hry, která si na té obtížnosti nějakým způsobem zakládá. A prostě je to, je to to, o čem ta hra je, že si ji máš naučit. Jo. Vždycky tam šlo nějak se pořádně vyexpit a něco, nějak tu hru jako trošku si usnadnit. Ale teď mám pocit, že je tam toho, hrozně moc, je to, je to hrozně jako za, taky jako bloutit, jak to říct, prostě tím těm všema těma předmětama. Moc mi to nevyhovuje. Musím říct, že ten můj styl je takový dost konzervativní, já jako nepoužívám, nekraftím moc nebo nepoužívám spousty těch předmětů, protože vždycky, když se o to snažím, tak zjistím, že jsou prostě nepoužitelní, nebo ten benefit je hrozně malý takže já jsem spíš, tako, mám takovou tu tankovací postavu, se kterou se mi daří teda jako celkem v pohodě ten svět procházet, ale vůbec si neumím představit, že někdo třeba se rozhodne, že půjde cestou, že bude kraftovat a bude si prostě kupovat ty ty recepty u těch prodavačů a bude za ně utrácet ty runy místo toho, aby se leveloval, protože já jsem tuhle cestu nevyzkoušel to málo, co jsem z ní vyzkoušel, mi z ní ale říká, že tahle cesta prostě nefunguje. Budeš prostě slabý, dostaneš dvě rány a chcípneš a to, že si vykraftíš o pár procent efektivnější, já nevím, šípit do luku, to tě podle mě nějak zásadně nepomůže. Věřím tomu, že jsou lidi, kteří to projdou, proskoumají všechny ty recepty a prostě v druhém Play through, budou vědět, na co se zaměřit, budou v tom craftění efektivní a dokážou, si tu, dokážou tu hru takhle projít. Ale jako nováček, který do té hry přijde, tak se z toho prostě musí zbáznit, protože tam narazí na tolik slepejch cest, že vlastně nemusí vůbec pochopit, že to hlavní je navštěvovat ty jeskyně, kde si kupuješ upgrade na zbraně, což je naprosto zásadní. A prostě dělá to obrovský skoky v té tvý síle a prostě potom si samozřejmě levovat životy, výdrž a tady, tady ty základní věci, které jsou jako jsou obvious, že to má každá hra. Ale prostě tu svoji hlavní útočnou sílu děláš přes ty zbraně A to je prostě v té hře podle mě jako nevýrazně, nevýrazně vidět. Myslím, že tady to můžeme asi useknout. Já už při tom minulým povídání minulý týden jsme s, s Martinem jako říkali, že bychom vlastně mohli natočit nějaký 6 hodinový podcast o Elden Ringu. A už zase se prostě vidím, že tady o tom mluvím desítky minut a vím, že bych toho měl jako hrozně moc říct. Ale nechám si to už do té recenze. Doufám, že to dneska nebo zítra dotáhnu a už to konečně začnu sepisovat, protože mám pocit, že. Ačkoliv je vám v těch, v těch svých textech je to docela stručný, tak tohlensto asi bude trošku nadílno.
0: No, A my se budeme těšit, já jsem na to moc věrový. Já taky. Máš ještě něco, o čem bys chtěl mluvit, Deňku? Nebo tě tohle to zabíralo veškerý čas, což předpokládám.
1: Tady to je velmi jednoduché, no. jako, tady jsem fakt kromě práce a spaní nedělal nic jiného, takže, <laughs> takže se snažím nějak to, nějak to naroubovat do toho svého života, takže to, takže vůbec nebyla šance se věnovat čemům jinému.
0: OK. No, v tom případě můžeme uzavřít tohle otevírací témátko a vrhnout se na to, co se stalo v uplynulém týdnu. V rubrice Stalo se se tentokrát otřeme o dvě zajímavá témata nebo dvě takové všeobjímající záležitosti, které v současnosti řešíme v herním průmyslu. To první z nich je čistě pozitivní, aspoň z mýho pohledu, protože v posledních dnech přicházejí zprávy, které tak trochu naznačují, že se svět jako takový a i ten herní a herní průmysl vrací do kolejí, ve kterých je, nebo aspoň do určitý míry, ještě předtím, než přišel koronavirus. Na virus nebo COVID, než nám jaksi talent toho onemocnění sebralo spoustu eventů, na který jsme byli zvyklí, na které jsme se jako hráči i jako herní novináři těšili. Uh, jednoduše řečeno uh, pořadatelé Gamescomu, uh, kolínská Kölnmese v uh, veletržní uh, nebo uh, výstavní prostory uh, v tomto německém městě oznámili, uh, že skutečně proběhne Gamescom 2022 v podobě, která se uh, minimálně blíží tomu, jak jsme na ní byli zvyklí do roku 2019, čili, že se na výstavišti objeví skuteční lidé, objeví se tam stánky, uh, objeví se tam nějaký návštěvníci, a všechno nasvědčuje tomu, že se tam objevíme i my, jako novináři, a spousta našich kolegů z biznesu, ze vydavatelství a z dalších, dalších těch, z těch důležitých součástí herního průmyslu. A že se po těch dvou letech vlastně formátů veletrhu, který nejsou úplně. Uh, jako atraktivní, protože ačkoliv se jak Games.com, tak E3, tak vlastně další ty tradiční eventy snažili nějakým způsobem nahradit ty, svoj, uh, ty svoje vlastně zrušené fyzické události nějakým digitálním, nějakou digitální formou, tak sami víme, že to nebylo úplně ideální a že i pokud jste se třeba snažili nějakým způsobem zapojit do těch jako digitálních showfloodů, nebo jak se to dá nazvat, kdy já jsem třeba zaregistrovaný na E3, tuším, a snažil jsem se tam jako zapojit do nějakého toho panelu, tak to prostě bylo úplně jako k ničemu, Prostě to byl ztracený čas, velmi jednoduše. Teď to vypadá, že minimálně Gamescom proběhne uh, ve své původní podobě, uh, kromě toho, že jsou tam nějaké detaily toho, že bude zelenější, takže se budou snažit pořadatelé nějakým způsobem zahladit svoji uhlíkovou stopu, což je příjemný samozřejmě, ale nás to asi v praxi, jako diváky nebo jako návštěvníky, úplně, úplně neohlivní. Co by nás mohlo docela pozitivně ohlivnit, teď mluvím vloženě jako za sebe nebo prostě za, za lidi, kteří třeba z redakce pojedou na Gamescom, to je myslím věc, můžeme rovnou avizovat, že máme rovnou už odsouhlasenou, respektive už jsme se bavili o tom, že se dokonce na vydáme a že budeme nabízet nějaký nějaký materiál a nějaký dojmy přímo přímo z výstaviště, tak je přijený to, že Dle těch náznaků, které nejsou úplně konkrétní, ale pořadatelé hovoří o tom, že budou samozřejmě muset nějakým způsobem regulovat to, jak gamescom vypadá, protože původní podoba teda spočívala v tom, že 400 tisíc Němců a dalších různých hráčů z celého světa se mačkají v (laughs) obřích halách a a opravdu pokud jste jiné na gamescomu nebyli, tak ty momenty, které jsou veřejné, což jsou všechny kromě prvního dne, tak opravdu z velké míry, minimálně v tom vlastně public, v té public části spočívají v tom, že stojíte frontu. a Stojíte frontu s obří množstvím lidí. Opravdu jsem, asi jsem v životě nevěděl víc lidí na jednom místě, což asi je fakt, protože koncerty, na které bych chodil 4 čtvrt milionů lidí jsem nenavštívil, takže je to zážitek jako svýho druhu. Nervo Gamescom je jedna z největších akcí vůbec, takových vlastně na světě. Uh, tak to samozřejmě úplně nepůjde. Uh, bude nějakým způsobem omezený množství lidí, návštěvníků, a bude nějakým způsobem regulovaný to, jakým způsobem se budou pohybovat po tom výstavišti. Budou to nějaký digitální fronty. Uh, pokud se třeba chystáte na Gamescom jako návštěvníci, tak to letos možná bude malinko komplikovanější. Na druhou stranu, možná ten zážitek ve výsledku bude trochu příjemnější, protože tam prostě těch lidí nebude moc. Což jako. Uh, ne, byl jsem na Gameskomu jednou, na tom posledním ročníku, který se konal. Uh, a měl jsem prostě pocit, že jako jakkoliv je Kelme se gigantická valetržní plocha, kde je opravdu spousta hál a, a tunelů a všeho možného tak je prostě to, co se tam děje, jako nadkapacitu, nějakou rozumnou toho, toho kompletního výstavěště nebo tý, tý, toho areálu. A moc rád jsem se uchyloval do té business části, kde přece jen bylo mnohem, mnohem méně lidí a bylo to jako příjemnější tam vůbec existovat, dejchat třeba nebo tam prostě chodit, stát frontu. A, a jsem se jak to nás to bude probíhat, probíhat fyzicky. A, Otázka jednoduchá, myslím, že taková spíš jako, spíš retorická, jestli máte radost z toho, že se vlastně vrací ten z ty eventy a jestli taky to vás vzbuzuje, vzbuzuje radost z toho, že se malinko ten svět vrací do těch starých kolejí, který jsme třeba doufali, že přijdou už loni a nepřišli nakonec z pokopitelných důvodů. A jestli teda jako vůbec předpokládáte, že to teda vyjde, protože samozřejmě se ještě může změnit lecos, můžou přijít nějaký vážnější nebo řekněme přísnější opatření v Německu a může z může Gamescomu samozřejmě ještě sejít, ale jako klepů, nad, klepů že doufám, že to tak
1: nebude. Nebo může být uh, Gamescom tou událostí, kde se ta, uh, ten koronavirus pořádně propukne. Zatím <laughs> prostě, <laughs> prostě, ty epicentraly jinde, teď prostě všechno v pořádku, ale hráči se sešli a najednou... Celý zase ty prý... hry, no. Cěsně, no. Jo, a pak se bude toho, víš, a toho článečky. tak. Ale ty kráso, to nevím. <laughs> to bylo fakt super. Ale uh, mě to těší především no, z toho vodu, který tady, jako tady až přesně řekl, že uh, se ten svět vrací do normálu a mě to jako úplně tolik na rovinu ne, ne to, ne, nežaví, co se týče ve spojitosti s akcemi jako je E3 nebo jako Gamescom, ale prostě tak jako obecně. Mě tady len ten fakt potěšil a zrovna když si zmínil třeba ty koncerty, tak už by teda to konečně chtělo trošku, trošku v tomhle směru uh, taky, taky napravit ty resty z posledních dvou let. Ale zpátky, zpátky k těm herním akcím. Ty si tady zmínil ty davy, který, který tam obvykle bejvají. Já nevím, jestli to bude až v takovémhle rozsahu, teda ta akce, ale kdyby jo, tak já teda osobně bych z toho měl velký respekt. Já nevím, jestli jak to cítíte vy, ale úplně nemám pocit, že zatímco před já nevím, měsícem jsme tady všichni, nebo dvěma měsíce a možná v panice, v panice všichni nevylezali pomalu z baráků a ty statistiky. Tý... Ty nakaženosti byly nejvyšší za, za jako celou tu dobu, co se tady s tím potýkáme. Takže by teď to bylo najednou vyřešený a chtěl jsem se tam někde mačkat mezi statisícema lidí. To teda za mě úplně nechci.
0: Já v tomhle ohledu mám docela důvěru v Němce, protože když jsem relativně nedávno byl na výletě v Drážďanech, tak mám pocit, že tam prostě ten. Uh, systém, nebo ta nějaká, nějaká forma ochrany, nebo nějaká schopnost předcházet tomhle snou funguje teda mnohem líp, než kdekoliv jinde, kde jsem za poslední dobu byl. A že docela věřím tomu, že to tam proběhne za nějakých dost přísných podmínek, uh, a že tam prostě to riziko v rámci toho množství lidí, tam bude vpuštěný, samozřejmě nevíme prostě, kolik jak bude. Je možný, že to prostě nebudou stovky tisíc, ale budou to jako desítky tisíc, což už Tý rozlohy udělá docela velký rozdíl. V tomhle prostě důvěřuju organizátorům, že to dokážou udělat nějak jako příjemný a bezpečný, aspoň v rámci možností. Ale ano, taky z toho mám jako určitý mít respekt.
2: Já uh, už jsem tady, nevím, jestli to byl tady ten nebo minulý Hápot říkal uh, svůj sen a, a přání, že když jsem nastupoval do redakce, tak uh, jsem se právě těšil, že bych se jako alá novinář, protože vím, že to spousta lidí nemá rádo, když se herní (laughs) Pisal si <laughs> novinářům, ale zkrátka jsem chtěl se právě zúčastnit tady těch akcí uh, jako víc než návštěvník, ani nebylo o tom, že teda jako návštěvník jsem se jich nezúčastnil stejně. A zkrátka jako doufal jsem v to, že, že ty akce budou. Pak samozřejmě přišla korona, žádný akce nebyly a bylo mi to strašně líto. A pro mě právě to, to spuštění Gamescomu je znamením, že by se mohlo něco změnit, že už by se to zase mohlo prolomit a ty akce zase mohly začít. Jak to říkal Zdeněk, že se jako obává toho těch, těch davů lidí a tak dále. Já, to, já se to jako obávám taky samozřejmě, protože ta, ta korona stále ne, nezmizela. Furt tady máme, přiznal, že jsem to nesledoval, takže nevím, jestli to jsou jednotky tisíc a nebo desítky tisíc, ale zkrátka obrovský obrovské množství nakažených stále a Ale vlastně ten ten strach z té korony, který jsem měl poslední dva roky a prakticky za dva roky jsem nikde nebyl, nikam nevyrazil, nic nic jsem nedělal, tak ve mně ten, ten strach překoná to nadšení právě z toho, že zase nějaká akce začne. Takže víme, kdo tam pojede. <laughs> no, to se tady ještě dohaduje, že jo? To, ještě, to se vůbec ještě neví, jo, ale uh, samozřejmě, že bych jako se tam chtěl podívat, chtěl bych to jako chtěl bych to zažít. A jak tady říkal Tadáš, že kdo nebyl na Gamescomu, tak samozřejmě neví, asi jako samozřejmě neví jako přímo ten pocit, ale ty fotky, které jsou z Gamescomu dostupné, které, že jo, vidíš, tak jsou jako naprosto jednoznačně. Ten Gamescom byl nadspany. A, a nebyla, tam byla hlava na hlavě, nedalo se tam pořádně hýbat. Bylo to vidět ty, ty obrovské davy a hodinové fronty. A... Doufám, že se tady to zredukuje, ale že se to nedotkne jako novinářů a, a těch přístupů pro tady ten jako průmysl, protože, protože pak by taky mohlo dojít na to, že nějaký herej z Česka by třeba nemusel dostat přístup. Že? Ale doufám, že to tak. jako, doufám, že to ne, ne, že se to, ne, to nebude vztahovat, že to bude spíš pro ty návštěvníky normální. No.
0: Myslím, že to, tohle jako bych asi úplně neřešil, no, bych se toho nebál. A spíše jako věc, která mě napadá, která s tím tak trochu souvisí, tak. Uh, samozřejmě zhodavý na to, jaký bude vlastně přístup vystavovatelů, respektive těch velkých společností, které se tam vydají a který ne. Protože předpokládám, že takový ty řekněme, čkový záležitosti, nebo béčkový, uh, nechce tím nějakým způsobem urazit, ale prostě ty vydavatelství a společnosti z toho druhého sledu. Uh, typicky jsou to jako právě třeba německý, polský nějaký vydavatelské domy, který zastupují takový ty menší studia, tak ty tam určitě budou mít svůj zástup a budou prostě snažit propagovat ty své hry. Hmm. Ale uh, konkrétně u těch jako největších firem tak tam právě typicky ty vedení jsou takový jako trošku opatrný v tom, kam se vlastně vydat kam ne, už si navykli mm. dělat si ty věci po svým. A ne, že bych chtěl jako tady být nějaký pesimista, ale měl bych trochu strach z toho, že právě některé třeba ty velké jména možná neuvidíme otázka, jak vlastně ty lokální, lokální distributoři a lokální vlastně organizátoři, který zařizují právě třeba pro japonské firmy, tady ty eventy, tak jakým způsobem se postaví k tomu gigameskom bude, jestli je to vlastně mají zapotřebí, jestli mm. vlastně ty, řekněme, v pozorkách, notičky z těch, z těch Vlastně ředitelství lokální, který třeba můžou mít ten přístup k tomu docela odlišný, ať už jsou to prostě právě opatrnější Japonci nebo, nebo třeba Američané, kteří prostě taky budou nějakým způsobem pořád jako se od toho distancovat, tak abychom prostě neměli Gamescom ochuzený o některé tyhle ty velký jména. Podle mě je to věc, která by se dost klidně i mohla stát. Ale nechci malovat čerta na začátku.
2: To je věc, na kterou, já, kterou já jsem tady právě chtěl jako říct, že se obávám toho, jak vlastně bude letošní Gamescom vypadat a že to dost možná bude nějaká, ne, ne vizitka do budoucna, ale trošku nějaká předloha toho, jak budou vypadat třeba další dva, tři roky, protože uh, já nepočítám s tím, že dalších dvou letech nás korona jako opustí, bohužel já si myslím, že to tady bude celou dobu a možná to tady bude samozřejmě i díl, ale uh, ten, ten fakt, o kterém. a teď já si přiznám, že nevím, já jsem si o tom tady bavili právě v hápodu, nebo to bylo v chatu, nebo to bylo někde jinde, ale jako schodili jsme se na tom, že ty studia a vydavatelé jako, že jo, přišli na to, že dělat si digitální akci je výrazně levnější, výrazně uh, jako méně náročné na organizaci, na, na přípravu a tak dále. A že vlastně dřív to, to období, kdy bylo že jo, E3 Gamescom, tak bylo brané jako takovýto herní, herní léto, uh, ta, 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 ta um, doba, kdy se čekalo na ty největší oznámení, a teď to máš vlastně po celý rok, že jo když tady jenom zmíním Games Radar jako web pořádá, jak se jmenuje Future, future Games Show uh-huh. a nebo Fest, to je jedno a ty mají prostě tři edice. Budou mít teďka jednu v březnu, pak mají jednu v létě a pak mají jednu v zimě. Máme tady The Games Award, máme tady, uh, ještě jedno má to ten Joe a já nevím, jak se jmenuje ta akce. Summer Game Fest je, jo. No, uh, no ta, ano, ano, jasně. No a těch akcí je prostě spousta. Do toho prostě Vetspeš ty samostatní věci, které si ty vydavatelé dělají sami. Uh, nechci to jako bokecát, prostě se toho bojím. Na druhou stranu se já doufám v to, že třeba že jo, Playstation, EA a další firmy jako opustili E3, ale na komu mám pocit, že byli. Aha. Jo, myslím, byli. Že, myslím, že to byly PlayStation, se, ne?
0: Gamescom se jako liší uh, tím, svým, tím svým konceptem. No jasně, no je Prostě veletrh, kam přijedou, uh, ty hráči a fanoušci vlastně to hranicu jako vyzkoušet mm, nějakým mm. způsobem a je to spíš taková jako velká reklamní kampaň, která no, uh, právě. nějakým způsobem vyplatí těch vystavovatelům. Je to asi trochu odlišný od toho jako čistě a uh, pojetí E3. Mm.
2: No a právě kvůli tomu, že s tou Důvodu mám poc- a mám pocit, že ta E3 prostě, že pomalu, ale jistě umírala právě tím svým zaměřením. Vezměte si, že z té zoufalosti už tam zvyšovaly počty normálních, normálních návštěvníků, které si mohli zakoupit ty vstupenky, které ale stály horitní sumy. Gamescom v tomhle to bylo, jak říkáš, otevřenější, a teď jsem se koukal na čísla prostě 400 40 tisíc lidí. Jo. To je absolutně neuvěřitelné číslo. A Uh, já prostě doufám, že Gamescom v tom stále zůstane tou velice atraktivní akcí myslím si, že největší na světě která bude lákat všechny ty velké firmy na to, aby tam aby, aby si schovávali ty překvapení právě na, na, na tady tu akci a zase jsme tady prostě zažili uh, tu, tu dobu jako za starých časů, to zní blbě, ale jo, prostě 2018, 2019 kdy se ta oznámení koncentrovala na tu jednu část a samozřejmě je to strašně subjektivní pocit, protože já o těch hrách píšu, pro mě tyhle akce byly vždycky jako obrovskou událostí, strašně jsem se na to těšil a teď tím, že ty akce se rozprostřely jako na celý rok a mám pocit, že se dává menší důraz třeba na nějaký utajování a tak dále, tak vemte si, že za poslední dva roky se strašně rozběhl jako trend insiderů, trend úniků, kdy prostě tady píšem skoro vo všem, co se oznámí, o čem se spekuluje, víme o, o roky dopředu o tom, co, co bude, co nebude. A mě to vlastně strašně mrzí, protože když si přečneš ten lík nebo ten únik, tak jako si řekneš, OK, to, to zní zajímavě. A když to oznámí, tak tě to vůbec nepřekvapí, protože jsi o tom věděl. Ale ani v jednu tu chvíli nejsiš jako nadšený, nejsi překvapený. A já doufám, že tohleto se prostě vrátí do těch, do těch starých kolejí.
0: No, pokud k tomu nemáme co dodat, tak myslím, že můžeme velmi jednoduše schrnout naše pocity jako pozitivní. Těšíme se, těšíme se na to, že se Gamescom vrátí vedle toho můžeme vlastně velmi, velmi zběžně uh, zmínit třeba Game, uh, Game Developers Conference, která taky proběhne zanedlouho no, to je, uh, prezenčně. No, no. Uh, to samé platí pro Tokyo Game Show. Na druhou stranu třeba E3 neproběhne, to nejspíš proběhne digitálně, respektive všechny, všechny indicie tomu nasvědčují. A tam jsme, se, tam jsme se vlastně o nějaké to roztříšení té akce a její osud v minulých letech a postupný vývoj otřeli před, před pár okamžiky a doufám, že se taky těšíte a, a že s námi budete tohoto akci a všichni ostatní sledovat. Je fajn, že se svět pomalu, ale jistě vrací, i když je fakt, že musím Zdeňkovi dát za pravdu, že je třeba pořád chovat, chovat jistou opatrnost a přistupovat tomu pragmaticky. Radku, co je naším druhým tématem, o
2: kterém se teďka budeme <laughs> bavit? No, já, jsem, já, jsem, já jsem na to chtěl navazat trošku jako, tak jako z mezerou, ale no, naším druhým tématem je takový prazvláštní oznamování her a když vlastně dřív se oznamovaly hry, tak teď jsme se o tom bavili, že jo, často to bylo o nějakých velkých akcích s nějakým pompézním, pompézním videem, spoustou informací a zkrátka co největším nalákáním na to těšte se a Postupem času, že jo, za ty roky to přešlo od těch akcí digitálních, kde se objevil trailer, nějaký rozhovor, tak to přešlo až k velice jako zvláštním, až jako pro mě divným způsobům oznamování nových her. Teď třeba dneska jsme na našem webu psali O oznámení mobilní verze Call of Duty Warzone, což je uh, Battle Royale, uh, který vyšel před několika lety uh, z odnože Modern Warfare a od té doby funguje zdarma. A uh, Activision to oznámil jako taky opět zvláštním způsobem, že na Twitter dali uh, tiskovou zprávu, kde napsali, teď ne, nebudu to říkat doslovně, ale... V podstatě napsali, že, hele, děláme Coluty Warzone na mobily, no, fajn, pojďte pracovat s náma. Což je jako pro mě naprosto jako prazláštní oznámení, že když už teda se studio rozhodne jako oznámit tu hru, tak si myslím, že by to mělo. Beď aspoň trošku nějaký oslavný. A nejen, že to není oslavný, ale ještě je to vlastně cílený spíš na vývojáře. Tak mi řekněte, kluci, jsou, co si o to myslíte.
1: Je vidět, že lidi chybějí. To je asi vidět jako v z těch a, a vlastně obecně v IT. Jo. Ale když se trošku, trošku toho trošku vrátí, vrátíme zpátky, tak mám pocit, že tenhle ten trend, Uh, už tady je nějakou dobu. On je teď dost výrazně viditelný a teď jste radku přesně řekl, že tady v tomhle případě to bylo jako vyloženě přiznaný. Na druhou stranu už poslední měsíce, neli roky slýchám od lidí, kteří právě jsou uh, jako především zahraničních novinářů, třeba kteří jsou trošku blíž spjatí s tím děním uh, v tom videojerním biznisu, že Právě dneska trailery na hry a jejich oznámení často fungují jako prostě náborový videa pro nějaký, nějaký prostě talenty, které scháňují zoufale všude možně. Víme, že v nějakých prostě těch jako vývojářských centrech jako v San Francisco prostě a podobně, kde je těch studií několik, tak si navzájem ty týmy přetahují ty lidi, v podstatě mají kanceláře naproti sobě, že jo, ty lidi různě prostě přecházejí. Je ně hrozný boj a vůbec ta ekonomika v tomhle tom směru funguje opravdu zajímavě. zakládají se levnější studia v místech, kde by to naopak třeba člověk vůbec nečekal. Naopak se prostě přeplácejí tady jen ty super, super talentovaní lidi v těch velkých centrech. A do toho se nám teda vloudilo tady tady ta další vlna náborářství pomocí těch nic neříkajících trailerů. Je to vlastně velkém zvláštní, protože často z těch videí Teď no, typicky si můžeme vzít uh, třeba jako ukázku nebo jako příklad nám může posloužit třeba odhalení Star Wars Eclipse. Mm. Uh, na takovýhle, trailer když, se dostat, no. No, na takovýhle <laughs> trailer, když se podíváš, tak je jasný, že to nemá s tou hrou vlastně jako nic společného. Tohle jen Já nevím, jaký prospěch by pro tebe, jako pro hráče, mohl takovejhle trailer mít. To je podle mě spíš nějaká vize, kterou se ty diváři chtějí vydat a teda asi pochytat nějaký lidi, kteří by uh, jako na týlenství tý vizi teda chtěli pracovat. Jo. Mm. Ale pokud je to hra, která je přiznaně plánovaná na vydání, teď já nevím za kolik let, pamatuješ si to, Radku? Bylo to, myslím, že 2027. Ty kráso. (laughs) 2027, si (laughs) představ za poslední dobu, jak se strašně všechno posouvá, jo. (laughs) Jestli prostě 2027 je nějaký jejich střízlivej odhad. To může být taky klidně prostě v roce 2029. No, to je prostě naprosto mimo realitu, jako za mě. Tohle ztáří ten nejextrémnější příklad, ale ona jich na druhou stranu je fakt hodně.
2: No já jsem právě uh, se k tomu chtěl dostat, protože právě uh, Star Wars Eclipse je asi tím, mm, pro mě teda, a jak se řeky ty, uh, je to takovým jako nejvýraznějším tím jako příkladem tady toho náborářství, I když právě tady v tom případě to nebylo přiznaný a začal jsem tím Warzone, protože to je za mě jako první, nebo aspoň si to teďka neuvědomuji, že by tady byl jiný, přímo jako oznámení nové hry, který je uděláný pro to, aby nabrali nový lidi. Protože máme tady třeba Blizzard, který řekl, Hale, pracujeme na úplně nový značce, která není spojená s, dalšíma jako světy, s našimi dalšíma světy, dalšími světy. A je to úplná novinka, která vlastně, o který se ani pořádně nespekulovalo. A oni to oznámili, a ten celý příspěvek byl o tom, jaký jsou otevřený nové pozice. Jo? Hmm. A to, to pro mě bylo úplně jako neuvěřitelné a právě, teď nevím, to Jeff, Jeff Group, a nebo ještě bylo to jeho příjmení, a nebo tom Henderson, ale právě jeden z nich přinesl informace o tom, že, že ten trailer k Eclipse byl dělaný právě kvůli tomu, aby se oslovili noví vývoáři, koukli se na ten trailer a řekli, tak tohle je úplně neuvěřitelný, to je nádherný, já na tom chci dělat a aby Conti Dream prostě nabral nový lidi. A jak říkáš, jako ta, toto video je úplně jasně dělaný, jenom, aby vypadalo dobře, že jo. Když si třeba vzpomeneme na Dead Island v Hojku, že jo, ten legendární, legendární trailer, jak tam běží ten chlap, že jo, tak toto jako nemá spojitost s Dead Islandem, absolutně vůbec, ale ty lidi si na to pamatujou a já si myslím, že ten Eclipse je na tom úplně stejně, že si na to ty lidi pamatujou, nebo budou si na to pamatovat, ale pak jako přiznat v v interním jako z diskuzí, že to bylo dělané pro to nabrat nový lidi a vlastně ještě jako na tom selhat, jo? Že, že vlastně se ti nepodařilo nikoho najít a teda posouváš to do svoje datum, interní datum vydání z teď myslím, že to bylo do 24 až 25 na 27, což je od téhle chvíle 5 let, to je pro mě úplně neuvěřitelné.
1: Mě přijde jako zvláštní, jestli to, to funguje. Přesně z, z toho dotknul, protože vlastně ten videorní průmysl je hrozně. Jako prochcanej takovým tím fanouškovstvím. Je to úplně jako ze všech stran, ze strany běžných hráčů, kteří prostě hrozně prožívají, že jo, jak v pozitivním, tak v negativním kontextu. Prostě různé hry, který pak je bombardují tady nějakýma super pozitivníma nebo super negativníma, prostě recenzema novináři, kteří prostě přelížejí chyby, protože se je hrozně jako bavilo tohle a to a Zapomínáme na to, co, co ty firmy vlastně v minulosti dělaly a jak nás prostě tady vysávaly mikrotransakce. Máme nadšení z každé nový hry, kterou udělají, a oni tam ty transakce v peči potom zase přidají, a my na to do té další hry zase zapomeneme a zase si to všechno koupíme. Tak vlastně by mě zajímalo, ale asi to nějaký teda efekt mělo, protože jinak by se tyhle věci nedělaly. Nedělali, jestli teda jako člověk, protože já vím, že já bych to tak neměl, který schání zaměstnání, jako jestli ho teda přesvědčí na to, jako o tom, že mají někam pracovat, prostě nějaký jako, blbý video, jo. <laughs> to mi přijde trošku zvláštní. Jedna věc je sdělit tomu světu tu informaci, ale tak prostě pokud jsem vývojář a scháním zaměstnání, tak asi existují prostě nějaký weby, kde se združují ty vývojáři, kde se združují ty studia, kde jsou vypsány ty pozice, takže bych jako vývojář asi zamířil tam, a jako asi bych nečekal na to, že prostě uvidím tady nějaký nakašírovaný trailer na Star Wars a jo, tak podle tohohle se ten rozhodnu, že půjdu pracovat pro Quantic Dream, to mi přijde trošku mimo, ale asi to do nějaký míry funguje, do nějaký míry teda asi taky ne, protože tady zaznělo, ten od, prostě nezabralo to, takže byl nějaký odklad, jo. Já bych vlastně jako považoval za správnej stav světa, kdy tyhle ty kraviny nefungujou, jo, ale teď je otázka, jestli je to teda tak opravdu je, nebo není.
0: Já jsem a k tomu přispěl asi jenom tím, že tady dlouhodobě uh, už uh, vyjadřu jakýsi nespokojení s tím, jakým způsobem se v současnosti odhalují hry a, a jakým způsobem už se jako kalkuluje s tím, že v roce 2021 odhalíš něco, ale hodláš to vydat až jako za 6 nebo 7 let, což mi prostě přijde naprosto extrémní a Jakkoliv chápu, že tohle to oznámení, podobné oznámení, možná funguje jako zajímavý náborový prvek, tak z pohledu hráče, herního novináře mě to na ty věci naprosto strašně irituje. prostě stojím si za tím, že pokud nemáš teda v ruce nějaký, jako v rukávu, nějaký, nějaký eso typu Elden Ringu, který si můžeš dovolit, řekněme, představit v roce 2000, asi asi nepředpomínu přesně, jestli to bylo 18, 19, 17, a pak můžeš nějakým způsobem živit živit hráče, živit ten hype, a pak to hru vydat o 4 roky později. Pokud něco takového nemáš, tak prostě mi přijde jako to sami to jsme řešili třeba u toho remakeu Splinter který také byl představeneý, verzoval vlastně o něm jako vůbec obecně zdevíme byl, to jenom obrázek byl, to prostě nějaký jako nějaký totální pouták, který zřejmě bude ještě dlouho trvat, než se překlopí nějakou skutečnou hru. A jakkoliv mi třeba právě Radek oponoval tím, že prostě těm jako dáváš najevo hráčům, že na něčem pracuješ a tu, tu komunitu těm nějakým způsobem uspokojíš. A teď, když o tom mluvím, tak to mě postupně napadí další příklady. Jeden za všechny je třeba Dragon 4, který taky už je podznámený, jak dlouho a už se prostě řeklo, že bude se efekt. Tak mějte na z ty věci a ještě Splinter, ještě Dial jsou za mě velmi, velmi významný. <laughs> významnou ukázkou toho, jak by se to jako nemělo dělat. Kdy prostě využiješ popularity nějakého jména, nebo značky, nebo série a oznámíš, že ta hra prostě jako vyjde nebo že není děláš, ale vyjdeš za sedm let. Jo. Není to žádný svořen access, kde to jako, řekněme dává smysl nějakého nezávislého studia, jsou to prostě velké firmy. Za mě je to prostě totální lenost a jenom snaha jako vytěžit to, že máš za sebou nějakou předprodukční fázi, nebo jsi v předprodukční fázi, mm-hmm. ale chceš ukázat, že jako něco děláš, ale ještě 6 let nic nepřineseš a to je prostě špatně. To se mi, jako, to se mi příčí, irituje mě to, a naopak prostě oceňuju věci, které umí udělat třeba Bethesda, která, paradoxně teda, která umí prostě přinést Fallout půl roku potom, co ho oznámí, nebo Playground Games, který oznáměj novou Forza Horizon v létě na podzem vyjde. To je pro mě jako ideální způsob, jak by se měl znovat hry, případně ano, nějaký rok, dva, když tam přijde nějaký problém s odkladem, půjdiš, to jako chápu, akceptuju. Ale přicházet rovnou s tím, že něco vyvíjíš a chceš to vydat za pět let, ale možná taky za 8. to je prostě mm. za mě jako totální extrém. A spíš ano, jako se to vypovídá o bezradnosti nebo neschopnosti těch studií si nějakým zlepším způsobem zorganizovat tu svoji práci a, a personální síly, jakkoliv jako takhle chápu, že to je možná nějaký inzerát v způsobem v polozovkách, jako atraktivní, ale to mě jako hráče nezajímá, jako já nechci čest čekat na další Star Wars, kde by byl fanoušek.
2: Já jako, já, já chápu tvůj point, já naprosto rozumím tomu, co, co se tě na tom nelíbí, proč to kritizuješ, ale zároveň Uh, jasný, já naprosto chápu, proč to ty studia dělají. A jeden důvod je prostě... Já to ten, chápu že...
0: taky, no, se mi to nelíbí, jo. Prostě
2: jo, já to taky. chápu, ale jakože víš to, ten jeden důvod je, že si teďka tady, já nevím, prostě dvě minuty mluvil o hrách, který přesně vyjdou za šest let, ale ty víš, že oni na nich pracují. Prostě ty víš, že Bethesda po tom, co totálně pokonila Fallout 76... Pracuje na Starfieldu, ok, ten už, jako řekněme, že tady ten rok vyjde, ale věděl jsi o Starfieldu ještě, vole, čtyři roky naspět. Jsi věděl, že Starfield jako existuje a zároveň víš, že potom ještě se bude dělat na dalším The Elder Scrolls. Prostě ten problém, podle mě zásadní, který v tomhle tom je, je, že místo toho, aby se hry vyvíjely 2 tři roky, tak se ty hry vyvíjejí 7 let prostě. Jo? A to je prostě fakt, že jo. Teď jako nemluvím o který tady ten trend vyvíjení sedm let už má, jako, no, jako to je těžký říct, že jako mezi tím vyšly dvě hry, jo, ale jako prostě, řekněme, spoustu, jako už delší dobu, ale tím, jak se zvyšují celkově nároky herního průmyslu na, na AAA hry, tak prostě ty, 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 ten, ta doba, po kterou se ta hra vybíjí, se strašným způsobem prodlužuje. Zároveň se jako finanční, zvyšuje se finanční náro, náročnost těch her, což samozřejmě kompenzuje to, že se obecně zvyšuje počet hráčů a jako tu hru si koupí víc lidí, pokud bude úspěšná. Já třeba, pardon, když koukám na otevřený pozice toho konty, který jsme se tady bavili o tom Eclipse, a Zdeněk tady říkal, že nechápe, jak, jak může video fungovat jako nějaký náborový příspěv, nebo náborový video, nebo něco takovýho, tak já, když se koukám na ty otevřené pozice, tak jsou to z velké části jako kreativní pozice, to znamená uh, UI designer, uh, animation de- director, motion capture, uh, l- gameplay programmer, uh, no prostě jsou to nějaký artisti, který uh, pracují vlastně na tom, jak ta hra bude vypadat. A teď si vezmeš, že máš nějakýho dobrýho třeba artistu a Jsi zároveň. A artista je v cirkuse. Jo, dobře, tak nějakýho animátora nebo vole prostě tady ty lidi. Já jsem zase na To je těžké prostě jako to říkat v češtině, že jo, ty, ty názvy nebo yeah. tu no ale vím, koho myslím tak ten člověk je zodpovědný za tím, jak ta hra bude vypadat. Zároveň to může být fanoušek Star Wars a zároveň, jak si Zdenku řekl, dneska ty pozice jsou velmi dobře placený i v tom hrním průmyslu, takže prostě je tady velká šance, že ten vývář opravdu do toho půjde s tím srdíčkem, že prostě si řekne, chci pracovat na Star Wars hře. Zároveň mám třeba hrát, rád hry od Quantic Dream, takže já chci pracovat na té hře. A i třeba Jason Schreier často říká, že ty vývojáři jsou jako já nevím to říct jako český pešenet prostě o té hře vášně ano, dobře, teďme, takhle a prostě kromě toho, že to dělají pro prachy, je to jejich práce tak prostě tomu fakt dávají to srdíčko, ty emoce a věřím, že v nějakých prostě momentech to může dávat smysl a může to reálně nalákat jako nějaký lidi
1: Hele, já jsem nad tím přemýšlel tady posledních pár minut, abych nějak jako, utřídil ty svoje myšlenky a vlastně bych je dokázal nějak stručně jako, schrnout asi takhle videa, na, jako, trailery na hry, které ještě neexistují, klidně ano, ať si je teda dělají, ale podle mě se musí ty vývojáři nebo ty týmy naučit jako na ně nelákat ty fanoušky. Musí na ně lákat ty vývojáře teda, pokud ty videa mají takovýhle účel. Protože prostě nechceš zklamat ty lidi tím, že ta hra nevýjde dalších sedm let. Například chceš udělat video 15 vteřinový se záběrem na svět příštího Elder Scrolls a nalákat tím lidi? Dobře. Ale tak to prostě neukazuj na nějakém eventu, který je cílený pro hráče. Tohle z toho video, pokud prostě uvolníš někde v rámci přes nějaký náborový kampaně, tak stejně samozřejmě ty hráči si ho po internetu budou přepusílat a bude prostě, vejde to ve známost, takže ty jako k tobě jako vývojáři se to rozhodně dostane, ale zároveň tím nespůsobíš takový komunikační šum, jako že ta hra by třeba mohla za rok, za dva, za tři vidít.
2: Hmm. Jo, jako chápu, chápu tvůj point.
0: No, abychom to nějak... Uzavřeli, teď jsme se trošku zatočili do kruhu. Časy se mění, mění se i způsoby, jakým, jakým propagují studia svoje hry a svoje projekty. Jakkoliv z toho nejsme úplně nadšení, tak je fakt, že to, tím zásadním bodem, který tady zmiňoval Radek, je to, že vývoj velkých projektů je čím dál složitější, čím dál náročnější, čím dál dražší. A, ačkoliv ten jako výsledný produkt. Nebo v rámci toho vysadního produktu z toho samozřejmě profitujeme my jako hráči, tak uh, během toho vývoje je to pro nás uh, spíš uh, jako negativní, negativní záležitost a negativní vývoj. Ale jsem zvědavý, jak se to nás to bude vyvíjet do budoucna, jestli to, to nás ten tenhle to opravdu bude jako zvyšovat a zvyšovat, jestli ta náročnost bude zvyšovat a zvyšovat a za chvíli budem čekat na hry třeba let otoznámení, to známení, což už jako, doufám, že se nestane. Ale v současnosti se musíme, musíme smířit s tím, že takové projekty budou a minimálně u těch velkých firm tak hold fungovat se tom hold nevyhneme. No pokud nemáte co dodat, tak se můžeme velmi spěšně přesunout k dotazům. Jdeme na dotazy. Přišel nám dotaz od Katky, zdravím, nedávno jsem si vzpomněla na svoji úplně první hru, co jsem hrála. Bylo to Pad Car Saved Zoo, což pokud neznáte, máte smutné dětství. Já upřímně neznám, víte co to je kluci? Vůbec mi to nic neříká.
1: Já mám smutný je, dětství, to k tomu by to odpovídalo. Ano,
0: moje dětství je taky smutný, takže. <laughs> <laughs> Pak jsem si vzpomněla na moji oblíbenou hru Casper The Enchanted Forest, ale nejvíce milovala Raymena. což je ale klasika snad u všech, myslím si. Tímto bych vás chtěla vyzvat, abyste se zkusili zamyslet a zkusili si vzpomenout na vaši úplně první hru, co jste hráli, nebo aspoň hry vašeho útlého dětství. Díky za odpovědi, Katka. Máme tady k tomu ještě jeden dodatek. PS, prosím, aby za zase začal používat svoji legendární hlášku s touto bombou. Klidně se píšu petici, budu vám psát samé hezké komentáře na web nebo uklidím cokoliv, prostě, aby se tato hláška zase vrátila. Děkuji, Katka.
1: Uklidím?
2: Já si tady... právě myslím, že ta. To, to uklizeně je velice lákavá nabídka. Já myslím, a
1: nebychom... a čeká, napíšem, můžeme se domluvit.
0: <laughs> to bylo potřeba ve staré redakci, když si vzpomenu. Tam, to tam, podalo, to...
1: <laughs> tam bych žádnou ženskou ani nepouštěla radši. Uh,
0: naše první hry, ale pro mě, uh, nejsem si jistý, co bylo dřív, jestli to byla první mafia, což je myslím ideální uh, výchovná hra. Bylo a... hrát malé dítě. A nebo tam v mám spajenou krásnou odpovínku s tím, jak jsme to hráli v obýváku na bráchách notebooku a zrovna tam běžela ta ikonická scéna s Paulím, který se rozčiluje a ptá, stáže se, jestli to tady je nějaký cenzura Luna Park. Myslím, že to byla taky scéna, která mě velmi dobře vychovala, takového člověka, jaký jsem, ale nejsem si jistý, jestli prvníma hrama, kterýma jsem hrál, hrál, nebyl vlastně ten bundle, který přišel k prvnímu Xboxu, kde jsem hrál Metal Madness 3, a první Halo. To byly vlastně první hry, který jsem, který jsem hrál. Vlastně si pamatuju, že jsem tehdy moc netušil, nebo jsem vlastně neznal koncept počítačové hry a byl jsem trochu překvapený z toho, že to je jako něco interaktivního na obrazovce. Ale už je to, už je to hodně let na můj věk samozřejmě a myslím, že to byly vlastně moje, moje první hry. A ze svého ústě od dětství to je... si tohle a pak samozřejmě na počítači, co jsme měli doma, jsem hrál vlak... A Toma a Jerryho, ale nespomenu si přesně, který ho. Ale možná víte přesně, který to je, takový ten, kde jste mohli házet vajíčka po Tomovi. A, a ještě jsem hrál Cyclos, což byla vlastně uh, taková poměrně letitá motorková, motorková záležitost. A později ještě další věc, s kterou jsem rád, byla Elastománie. První,
1: výborní, jo, vlastně. Ta byla výborná. Co u vás, chlapci? Hele, no. já, já mám poměrně jako živou vzpomínku na, na svoji první hru. Nevím, jak je možný, že se to v mým uh, fungusem prožraným mozku stále udrželo, ale uh, jsem si docela jistý, že první hrou, kterou jsem kdy hrál, byl u mámy v práci na počítači, byl to prehistorik a myslím, že to byl prehistorik no. dvě, pokud jsem. byl. Tam si nejsem už jistý, jestli to byla jednička nebo dvojka, ale mám pocit, že dvojka. Takže taková prostě plošinovka, kde jste chodili s nějakým pračlověkem a mlátili kijem, tak to, to, byly, moji, to byly moje první herní zážitky.
2: Já uh, mám tady to jako strašně zamlžený a je to jako podle mě především kvůli tomu, že když... <laughs> Kamara, ty vole, vůbec nevím, jak to, tohle jako
1: reagovat. To bylo tak špatný, ty vole. To, to už je já, dí, dí, Není
2: se, že se to musí zrovna není
0: že jo? Trocha toho help shamingu. Já
1: jsem byl zrovna naštěn asi včera jeho převčí že už mám taky ty fotrovský vtipy, takže mě taky ty debility dokážou prostě pobavit. <laughs>
2: No, Ale u je to jako už třeba v pohodě, no, že tady až má fotovský vtipy, ty vole, to... No. Když jeho první hra, kterou hrál, byla mafie, No, dobře. Já totiž, když jsem dostal počítač jako malý, tak tam byla nějaká no hra, u který si vůbec nepamatuju název a už jsem tady spoustakrát mluvil, že jsem jako v okolí neměl nikoho, kdo by se hrám věnoval trošku víc. A nedokážu říct, která z těch her uh, byla moje první, takže zmíním ty, na které si pamatuju, že byly jedni z prvních. Uh, jeden z, naši, z našich kamarádů, uh, známých rodiněch, tak uh, na svým počítači měl Maiden Magic a když jsem se říkal, rychle zběžně koukal na screen těch her, tak podobně to bylo Maiden Magic 9 který pro mě byl jednou z těch jako prvních ochutnávek těch známějších sérií které měly i nějaký jméno prostě, který, který se jako věděl a znal to jméno druhou hrou, která je jedna z těch, která mohla bych prvních je Heroes of Might and Magic dvojka a to z důvodu toho, že moje babička moje babička je poměrně velkou hráčkou. <laughs> to, co je, to, co je jako to, co je už jako mít pozitivní je, že vlastně celý můj život hraje jednu hru a to je právě Heroes of My Damage 2. Nekecám, prostě hraje furt tady ten druhý díl, pak teda jsem mi nainstaloval jedničku, kterou jako hrála ještě předtím, než já jsem byl na světě a to je jako hra, kterou prostě ona, jako hra je opravdu 20 let, nebo 23, teďka co já vím, co jsem na světě. A je, je to prostě jedna z těch věcí, kterou já, jsem mohl, kterou, já jsem jako, kterou já jsem jako hrál. A pak třetí hrou, která může bejt, tou, kterou já jsem zkoušel jako první, byla Lion King hra, taková ta, ta legendární, kde je takový ten běh těch, teď něco to je za zvířatel, se, že bůvolů, a ty tam běháš, že jo, a, a je to strašně těžký, takže to je jedna z těch, tři, to je ta třetí hra, která je, která mohla být tou první, takže jedna z těch tří, no. Zajímavý. <laughs> A já
1: to Mě že ty na s babičkou, že to, to je dobře.
0: Máš trmeček babička,
2: je třeba dobrý tvrdě. <laughs> a tak a některé zdej, lidi
1: hrajou vlastně celý život, nezíká, vole, šachy ale šachy, třeba, vole tak prostě babička Mo, nějak. Moje
2: babička, moje babička je jako skvělá, a jako naštěstí nemám problém vlastně s tím, že když jako se říká, prostě jak musíte uh, mamce a babičce jako vysvětlovat, jak se něco používá, tak já s tady tím jako nemám až takový problém. Samozřejmě musím jí ukázat, jak se to třeba používá, nebo takhle, ale potom už není jako žádný problém. A uh, právě jako kromě tady toho, že hraje teda uh, Heroesi už prostě opravdu 23 let, a i díky tomu jako jsem se já dostal k tady té sérii a mám rád, tak hraje jako facebookové hry třeba jo? Nebo, nebo na super hrách takhle to je, už prostě... ne ne facebookové hry pořád. no existujou existují právě proto že to říkám že
0: takže prostě když se tady minulé fraéřil s divokýma kmenama tak se akorát ukrad se i účel že? je mi to úplně jasný a v travě dobila, takže ho nemáš rád no,
2: ale to, jsou, to jsou dobrý jak dobrý ty no, teorie Já další to ne, dotaz to
0: no. další dotaz nám přišel našeho verného posluchače a štáře J.M. Bounce, zdravím do redakce omlouvám se za delší dotaz poředil jsem Day One Gran Turismo 7 na základě opěvujících recenzí z celého světa a nestačil jsem se divit jaká ta hra je Grafika je sice pěkná, replaye jsou celkem vychytané, vylepšování aut je OK, ale ten zbytek nic moc. Navíc mi přijde, jako by hra byla dělaná v podstatě jen na ovladač. Já hraji na volantu s řadící pákou a to nastavení volantu je prostě tragédie. Možná jsem slepý, ale někde nejdou zvýšit stupně otáčení volantu. Takže se ztrácí přesnost a sráží to výhodu hraní na volantu. Jenže těch věcí je bohužel více. Fyzika auta je špatná, i když je aspoň rozdílná pro různá auta, což je plus. Absence kvalifikace, tragická umělá inteligence, která navíc podvádí, debilní a zlouhavé navádění v menu při závodech, rolling starty a tak dále. Na druhou stranu můžu pochválit nastavení zvuků a kavárna, která na druhou stranu nejde tak do hloubky, jak bych čekal. Po tomto zklamání jsem po dlouhé době nainstaloval Project Cars 2 a to se hraje jako víno. Grafika nic moc, ale zážitek z jízdy a závodů mnohem lepší. Auto tam mám více pod kontrolou a i když mi ustřelí zadek, tak se s tím dá něco dělat. V Gran Turismo 7 je to na volantu nadlecký výkon, a to buď bez asistentů nebo s, a to ať už nebo s full. A to u, to ať už bez asistentů nebo s full asistenty. A to není tím, že by mi neseděly arkády. Rád si zahraju for Speed, Grid nebo vynikající Forzu Horizon nebo Motorsport a Drive Club byl také super. Ale Gran Turismo 7 je pro mě velké zklamání. Jako kdyby hra zamrzla v dobách Gran Turismo 5 a jen dostala nový kabátek, ostatně stejně jako šestý díl. A to jen grafický, protože um, grafické rozhraní je pořád stejně hnusné a je lepší ho vypnout. Čekal jsem také lepší quality of life, ale ty nepříjemné archaické neduhy předchozích dílů přetrvaly. Polyphony Digital jsou asi moc konzervativní, podobně jako From Software. No každopádně the Real Driving Simulator se nekoná. Vtipné mi přišlo, když jsem měl po a trhal s volantem ze strany na stranu. Ty tvrdé dopady na dorazy tlumičů jsou usměvné, ani větší arkády se takhle hloupě nechovají. No a na závěr samozřejmě dotaz čím si myslíte, že je způsobeno vysoké hodnocení v recenzích i přes zjemné nedostatky? Je to tím, že na Playstationu toho moc není, nebo že je to konečně další regulární díl od do Playstationu 3 a tak přišla větší benevolence, či líbivý marketing a hype. Neříkám, že je Gran Turismo 7 odpad. Chápu, že si to spousta lidí užívá i přes ty přešlapy, ale ty 10 z 10 na metakritiku mi nepřijdou zrovna adekvátní. PS, po dopsání dotazu jsem si poslechl poslední hápot a jsem rád, že v té kritice nejsem sám. S Bounds. Uh, ano, já jsem chtěl uh, zrovna
1: se zeptat, jestli tenhle ten dotaz přišel po tom posledním podcastu nebo ještě před ním. Přišel ale,
0: po něm, ale, ale před poslechem, evidentně. No,
1: jasně. ale mě tady David minule prostě úplně jako roztříštil na malý kousíčky prostě mojí nějakou vizi, co je Gran Turismo 7. A jako jsem z toho úplně vyděšenej, tenhle ten komentář to jenom potvrzuje, jak vlastně v úvozovkách špatná a tím myslím jako, že to není ta desítková hra vlastně jo tady ty hodnocení opět nerozumím. Je, teď jsem zrovna náhodou teda otevřel Elden Ring na kritiku, abych si to ověřil. Opravdu to má teď 96 bodů, není to 97, jak to jako bylo ještě při nějakou dobou. Grand to už indexovali dobředat. tu tvoji
0: šestkou recenzi,
1: že? Určitě. No, to ještě. <laughs> Přesně. Ale ty krásou jako po tom, co jsme 88 má Gran 7, po tom, co jsme prostě viděli uh, no, nějaký videa, prostě jakoby gameplay, nějaký technický rozbory a takhle, ty vole, to je fakt nepochopitelný, já nevím, kde ty hry tohle berou, já si myslím, že to snad je nějakou jako benevolencí těch recenzentů k platformě, ke značce, já nevím, ale ke, ke studiu třeba, je to ale podle mě jako nevysvětlitelný.
0: Já asi nedokážu nebo ani nehodlám spekulovat, čím to bude, z mnoha důvodů. Jednak to, že genoturismo je série, která mi je úplně cizí. A, a ne, samozřejmě jsem nehrál sedmý díl, takže ho nemůžu nějakým způsobem hodnotit sám. Ale zrovna v tomhle případě třeba mám pocit, že přichází taková ta benevolence a určitá láska k tomu vlastně alternativnímu, řekněme, asijskému, japonskému stylu toho, jak ty hry jsou vytvořeny. Protože uh, to je vlastně věc, která, jak se hrajou, jak se ovládají, jak funguje jejich uh, grafický rozhraní. Protože to je věc, kterou my třeba uh, tady úplně nemusíme nějakým způsobem snášet, nebo se nemusí líbit. A někdy to platí opravdu extrémně, když si vzpomeneme na, na uh, třeba recenze ve Famitsu, na recenzi Resident Evil Operation Recon City, což byla hra, která byla velmi negativně hodnocena, Ale ve Famicu se dostala 36 z 40. A někteří recenzenti jsou hodnoto tohle naladěný víc, některý to možná týře odpouštějí, nebo to naopak na ní to na ten odlišný přístup. Naopak třeba David a spousta jiných hráčů na to tímhle způsobem není naladěná, už je zmlsaná hodně západní forzou Motorsporta Horizon a tohle to je teoreticky výsledkem toho, ale zase nechci se tady pouštět do žádných rozborů, protože jsem tu hru nehrál, nečet jsem moc recenzí, kromě té Davidovy, je kontroverzní a bohužel asi neumím říct proč, proč je tam takový, takový rozkol v hodnocení. Ale, opět ale bych tohle chybou... z toho
1: hodnocení, promiň, že tě od toho skáču, no. ale přesně tohle z toho jako by uh, mluvení o té hře bez nějakých, bez nějakých vlastních znalostí se přesně tady minule neosvědčilo, protože já jsem se vydal cestou, jakože mám, že jsem aspoň z toho state of play třeba měl nějaký pocit z a myslel jsem si, že oni jako něco vím a vlastně David na všechno, co jsem řekl, co ta hra, jaká ta hra je, nebo není, nebo co si o ní myslím. Prostě řekne, je to úplně obráceně. A vlastně, když jsem potom se podíval na nějaký opravdu jako gameplay záběry, který nebylo už od vývojářů, nebo prostě byly třeba na Digital Foundry nějaké rozbory, tak mi to přesně jako potvrdili. David pak posílal i nějaké videa, vlastní dokonce nějaký screenshoty. <sík> A prostě vlastně, fakt to jako není to moc dobrý. No,
0: proto, proto jsem to s tomu, s tomu nějakým způsobem způsobem vyhnout.
1: Já
2: Ale... jako jsem na tom stejně, jak Tadeáš. Já, já se nechci jako vyjádřovat ke Grand Turismu, protože jako mrzí mě, že o tom nic nevím, nemůžu odpovědět na dotaz, ale uh, jak už jsme se tady v o Ringu, nechci se k tomu jako nějak vzdáleně nějak detailně vracet, ale uh, myslím si, že tím, jak se uh, hodně rozšířují ty fanouškovské báze, uh, a to samozřejmě mezi recenzenty, tak to prostě je, uh, tak... Uh, jsou prostě ty hráči schopni odpustit spoustu chyb jenom kvůli tomu, že jsou třeba rádi právě, že se ta série vrací, nebo že ty nové věci, které tam jsou, třeba dokážou jako u nich překonat ty chyby, které tam jsou. A jak jsem tady třeba Zdeňkovi říkal, nebo divil jsem se právě nad těma bosama Wildenlingu, třeba na Twitteru se rozjela nebo nem ale viděl jsem zkrátka komentáře některých herních vývojářů, kteří si stěžují na to, jak vypadá UI v Elden Ringu. Mně zase tam strašně vadě, jako ty, ty zastaralé animace, ale i přes tyhle chyby vlastně ta hra má skoro desít, jako plný desítkový hodnocení na metakritiku. A za mě je to prostě jako důkaz, že jako ta hra nemusí být perfektní, proto by měla dobrý hodnocení, ale musí si vybudovat nějakou jako opravdu věrnou faroušovskou bázi.
1: Hle, to UI je na 90% identický s Dark Souls 1. Jo, prostě já neříkám, že bylo tenkrát špatný nebo to, ale prostě my jsme tady za těch 20 let posledních, nebo jak je ta hra stará, 20 let to není ještě, ale prostě podstoupili nějaký vývoj a prostě pokud má hra dostávat absolutní hodnocení, nechci se zrovna zavrtat na tomhle detailu, jakoby, mm. jo, ale pokud ta hra by v mnoha směrech měla prostě posunout se někam dál, jo, a jenom to, že je to vlastně úplně stejný, jako to bylo tenkrát, je prostě důkazem toho, že na těch pohodnoceních je něco podezřelého. Mm. Ta hra na tom uvíčku nestojí, to je jasný, ale takové věci je tam prostě hrozně moc.
2: No jasně, a to právě jako jsem právě chtěl k tomu Grand Turismu, že ty hodnocení jako nemusí být třeba opravdu objektivní a můžou tam být třeba věci, které ty recenzenti i třeba jako nevědomě, ale schválně přehlížejí a nezmíní je pak v té recenzi a ty hráči třeba pak můžou být zklamaný jako právě tady náš dotazující.
0: No, a to je z dotazů pro H pod svradovým číslem 7, 837, jestli se nemývím, teď jsem zase mělně za ostovku vše. A my můžeme směle přejít k poslednímu tématu. Na závěr se jako klasicky zaspomínáme na naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z úplnového týdne, Uh, máte jednou chuť vykopnout, tím, že tady zde něk zmiňoval, že má něco stručnějšího, takže klidně může začít. Ale já
1: můžu klidně vykopnout, protože náhodou jsem na tuhle rubriku připravený a měl jsem na ní být připravený už minulý týden, ale zapomněl jsem na to. Já jsem totiž na námět tady jednoho z našich posluchačů, vyzkoušel svůj bramborovou kaši. Vyžádal jsem si od tady až je recept, který nám byl zaslán, a vyzkoušel jsem to. Uh, jako stručný závěr je takový, že nevím, proč by to měl někdo dělat, (laughs) protože jako nevidím v tom žádný zásadní benefity, Chuťový, nebo to je to jako všechno v tom suvi je dělané taky jako aromatičtější, což je jako fajn, když máte nějaký opravdu jako super vyvoněný brambory, že ono samozřejmě v tom je jako obrovský rozděl, si nějaký poloschnilý prostě někde v supermarketu, nebo to. Ale ano, jako neříkám, že to nemá žádný přínos, za mě to jako nestojí za tu v úvozovkách námahu, jako se prostě to vakuovat a toho budu dělat kaši tradičním způsobem. Ale přesto je tam samozřejmě jeden zásadní rozdíl, který jsem si předtím neuvědomoval, který by možná pro někoho mohl být jako zajímavý. A to je, že když teda samozřejmě tu kaši vaříte standardně ve vodě, anebo když ji takhle v tom váku prostě necháte necháte bez kontaktu s tou tou tekutinou, tak zásadní rozdíl je samozřejmě v tom škrobu, který v té kaši je nebo není. Protože když to vaříte v té vodě, tak to slejete a ta kaše má nějakou konzistenci. Takže pokud z nějakého důvodu chcete udělat bramborovou kaši, kterou můžete na tom talíři prostě vystavit do půlmetrového prostě kopce, <laughs> tak to je pro vás suví tou pravou volbou. Protože o to fakt je teda jako hrozně konzistentní, pevná prostě hmota, kterou můžete jako na tom talíři vystajovat do obrazců a tvarů, který prostě jsou při standardním vaření bramborové kaše, prostě neproveditelný.
0: <laughs> a je pak i si tější, ta kaše?
1: No, jako chut, jo, je to chutná, to jako něco. No, ono to, já nevím, do jaké míry je to daný, tím, že prostě to tak vypadá, nebo jako tou konzistencí, že jo, ale jako jo, řekl bych, řekl bych že jo.
2: Můžeš
0: zažít.
2: Těk... <laughs> no. Promiň. Jak na tohle? Jak ne? <laughs> <laughs> si nechce skákat do řeči, že jo, tak tady čekám a to, takže uh, uh. Já... No. No,
0: tak to bude zbodače, já si to stejnu. Já jsem totiž, jak jsem avizoval a jak jste asi minule neslyšeli, vyrazil, vyrazil na výlet, který jsme vyrazili na cestu po Skocku a těch zážitků je samozřejmě spoustu. Já jsem člověk, který se jako tak nějak jako prožívá, nechává se dost často pro sebe, nebo vlastně nedokážu nějak zajímavě odvyprávět. Každopádně, pokud jsem tady v minulosti zmiňoval svoji zálibu v podcastu My for to Porno, tak věřte, že jednou z těch motivací pro tenhle ten výlet bylo to, že jsme šli na vlastně živý vystoupení tvůrců tohoto podcastu, který bylo v Glasgow, vlastně v největším skotském městě, nikoli v hlavním městě, a bylo naprosto fantastický, takže to je jako zážitek, zážitek sám o sobě. Zážitek byly i ceny nápojů, protože jsem tam měl asi nejhnusnější pivo za největší cenu, co jsem kde jako... nebo pivo s nejhorším poměrem cena výkonu, co jsem kde... Tady v
1: indexu. A
0: to byl velmi nízký a myslím, že ani z by z něj nebyl příliš nadšený. Ale to je jenom taková malá kapka kaňka, pak jsem popíjel víno a to už bylo v pohodě. Ale to byl jeden velký zážitek, a velký zážitek byla i návštěva Edimburku, protože jsme se rozhodli, že když už jsme ve Skotsku, tak si uděláme jako výlet po, po zemi. Navíc z vlastně lítají letadla do Prahy mnohem než z Glasgow, nebo mnohem jako pohodlněji. Takže jsme se přepravili přes nádhernou, nádherný Skotsko. Možná tady o něm už v minulosti vyprávěl David, který vlastně se svojí přítelkyní, svojí trošku obrovský fanušek Skocka a že to tam a já Musím dát zapravdu, že ta země má prostě něco do sebe. Je to, je to zase, pro jako jsem to říkal o Irsku, je to vlastně Anglie, nebo prostě Londýn. Tak, jak si ho představujete z filmů a z knih a z her. Zatímco Londýn jako je takový metropolitní město, který má svoje uh, specifika nevím, jak to nazvat nějak neutrálně, tak tohle jsou prostě krásní místa. A Glasgow bylo jako fajn, ale je produ opravdu krásný, nádherný město s historickým centrem, nádhernýma výhledama. Je tam prostě v centru, kousek od centra je obrovský kopec, na který máte takovou ochutnávku týskocky vysočiny, nikoli v salámu, ale toho, toho prostředí, krásného kopcovitého A můžete tam rozlížet po městě. Já jsem... Vedle toho jsem milovník portugalského nebo jeho afrického kuřete, takže jsem zašel do Nandous, což pokud někdy se vyskytnete v zemi, kde ten fast existuje, tak doporučuji tam zajít. A měli jsme i full English, popíjeli jsme tam místní místní piva, pokud znáte výrobce, nebo pivovar brudok, tak ten jsem tam, na tom jsem tam docela dlouho ujížděl a uh, vychází tam cenové levnějící z České republice, což je docela příjemný. Takže ten výlet uh, určitě stál za to, a pokud se přemeštíte kam vyrazit uh, na nějakou, nějakou dovču nebo nějaký kratší výlet, výhoda těch měst je, že jsou docela kompaktní, takže se dají projít poměrně rychle a dá se paní docela dobře dopravovat. I když to je asi jediný negativní zážitek, uh, asi životě jsem nezažil horší dopravu a horší hromadnou dopravu v nějaký civilizovaný země než tady, protože... Uh, V Glasgow je zábava ta, že... Tam jako autobusové linky provozují asi tři nebo čtyři dopravci, který ale zájim, na zájem si samozřejmě neuznávají lístky. Takže když jsme jako někam dojeli, pak jsme tam asi tři čtvrtě hodiny čekali na autobus, který měli jet asi před čtvrt hodinou, a pak teda přijel nějaký jiný, ale ten nářek, že s ním nemůžeme jet, tak jsme z toho byli králí rozladění. A samozřejmě tam ty autobusy jako nejezdějí, i když mají přijet, najednou mají prostě nějaký vůbec zpoždění, nebo jedna aplikace říká tohle, Google říká tohle, a v to není pravda. Takže v tomhle hledu se obrně trpěli v Edimburgu je zase, tam to aspoň jako jezdí, ale pořád stojíte v koloně, takový kolony jsem taky ještě neviděl, ale to je možná tím, že velká část toho města prochází nějakou docela zásadní rekonstrukcí. Ale to je jediná, jediná pyha na kráse, jinak naprosto nádherný, nádherný země, nádherných měst a moc se těším, až se tam vrátím, až se podívám třeba, třeba na tu Vysočinu, na ten Venkov, který mi David opakovaně doporučuje a pořád mi o něm básní. Takže to byl můj zažitek.
2: Já budu velice rychlý já za poslední měsíc nemám žádný zážitky, jak už jsem tady Já se plně věnuju svoji bakalářce a jediný zážitky jsou takový jako trošku pišný. Když se podívám na to, že mám bakalářku sestávající ze 140 tisíc znaků, ale to je tak jako. To je to je no. asi tak na to
1: pišnej do té
0: doby, než zjistíš, že to je jako moc, takže no, vlastně no. to
2: je spíš kontraproduktivní. si <laughs> přišel do té doby, ještě píše vedoucí, že jako limit 40 stran a ty máš 82, no ale prostě takové <laughs> je život. No já jsem... Je to
0: něco jako, když dostaneš
2: recenzi od Davida Plecháčka a musíš ji taky zkrátit tu třetinu bez praločíst. Ano, no, pravda. Ale nemám žádný zážitky, bohužel. Nevadí
0: příjemným zažitkem je to, že jsme dospěli až nakonec konec tohle háporu, tyhle z té epizody, že jste se bavili, že jste se něco zajímavého dozvěděli a že vás zaujala diskuse na některými zajímavými tématy. Tenhle podcast měl být offline původně, nakonec se úplně neklaplo, ale myslím, že teď už můžu celkem sklidným srdcem slíbit, že příští týden se uslyšíte, se uslyšíme v nějaký ten z té kvality, kterou teď slyšíte, že se všichni sejdeme o jednoho mikrofonu v jedné místnosti a můžeme vám slíbit zajímavého hosta, kterého jste v Hpadu ještě neslyšeli, ale na webu se s ním setkáváte poměrně často a my se na to taky hrozně těšíme. To je jenom tak víláka do napříště, do Hápodu s proím číslem 838 837 tímto končí. Moc děkuji Radkovi, že se zúčastnil. Taky díky, já Zatím. Je pravda, že se s tou budeme setkávat pravidelně? Uh, no, jako já doufám. <laughs> já taky doufám. Uh, stejně tak moc děkuju za to, že se že nám trochu vytr, vytáhnul trend spaty, protože mimochodem tenhle podcast vychází za dvě hodiny. Uh, <laughs> od momentu, kdy <laughs> je, je to velice aktuální. Ano, je to velmi, velmi fresh, tak moc děkuji Zdeňkovi.
1: Díky, mějte se.
0: A s tím se v neuslyšíme. Dáme mu, dáme mu prostor na nadechnutí, na vydechnutí a na práci a na nějaký klid, ale uslyšíme se s vámi. Mějte se hezky. Ahoj.